1: Radio. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martineau.
0: Richard Martineau.
1: Politiquement
2: incorrect. Hein? Je demande aux familles aussi de collaborer, parce que c'est pas une chose qui est facile, mais c'est une question de vie
3: Fibre ou de mort. Radio. Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement correct. j'espère que vous avez eu un bon week-end, la première grande semaine de confinement, il y a des gens là, ça fait une semaine qui sont à la maison et tentent de limiter leurs déplacements. moi j'en avais un peu recul en fin de semaine, j'adore ma blonde, je l'aime beaucoup, j'adore mon fils, mais c'est le fun de parler à d'autres mondes aussi, à d'autres gens, donc samedi soir on a fait un souhait avec des amis, et dimanche soir, hier soir aussi, on a fait un souper avec des amis samedi soir et dimanche soir. Puis c'était super le fun, puis on était contents, pis on a trinqué. Pis Mais faites-vous en pas. On a fait un souper Skype. Alors ce qu'on a fait samedi soir, on était à la table et on a mis l'ordinateur qu'on a ouvert. Et là, il y avait nos amis chez eux. Et là, euh, sur un gros ordinateur. Et là, on a soupé ensemble. On s'est coordonné en disant « Écoute, 7h30, OK, on ouvre notre ordinateur, la bouffe est prête, on trinque, le vin, blablabla. Bla bla, » C'était super le fun, c'était vraiment bien, c'était cool, c'était exactement comme s'il était à la maison. Écoute, ça a duré quoi? 2h30. On était deux heures et demie de temps, Sophie, moi, euh, nos amis là au bar, puis euh, on jasait, puis on avait du fun, on prenait de leurs nouvelles, ils prenaient de nos nouvelles, on discutait de tout et de rien. Des idées de à regarder, des films qu'on a vus, blablabla. Et hier soir, on a répété l'exercice avec d'autres amis qui, eux, vivaient à Québec. Et on a fait un petit souper Skype. Et je vous, vraiment, je vous conseille de faire ça. C'est vraiment cool. Tu vois, tu c'est bien beau. C'est là qu'on voit qu'on est des êtres sociaux. L'être humain est un être social. On a besoin de voir des gens et pas tout le temps les mêmes personnes, puis tournant en rond, puis tout ça. C'est fun de voir d'autres mondes. Et quand les soupes étaient terminés, ça fait du bien. Regardez ma blonde. Wow! Ça fait moins de vaisselle aussi? Moins de vaisselle? Hein? Puis les allergies, <rire> tu t'en fous complètement? Allez, ah les alligators, ben oui. Mais je mange pas de ça, puis je prends pas de gluten, puis on sent sac. Pas besoin de sortir de ta belle coutellerie non plus. Non. Cool tu peux, tu peux, euh, hein? tu peux rien avoir une belle chemise, c'est tout. Oui, c'est ça. Toi. Un bas-bête. bobette, bas bobette. Mais il voit rien de la chemise. Tu peux sentir n'importe quoi aussi, tu sais. Pas besoin de faire le ménage. Non. C'était super cool. C'était vraiment bien. On va re se refaire ça cette semaine. C'est des gens ouais, à
4: qui tu n'aurais peut-être pas, pas parlé en fin de semaine. Ben non, si non, mettons dans une pas vie, pas vie normale, comme avant, tu n'aurais peut-être pas appelé ou parlé pendant deux heures à tes amis de Québec en fin de semaine. Ben non. Tu aurais dit, allez, venez souper une quand vous passez à Montréal. Mais là, en fin de semaine, on soupe ensemble. Samedi soir, c'est
3: avec Mathieu Boc-Côté. OK. okay. C est, c est, là, et puis c'est blonde qui euh, je le contact je disais hey, Mathieu on fait on fait quelque chose on fait un super scan et puis c'est tu sais c'est pas le gars c'est pas le gars le plus techno but là Mathieu Bach qui est dans ses livres puis il est dans ses affaires là puis il dit ah ouais donc ça va être le fun il dit ok mais ça étonné, j'étais sûr qu'il allait dire oh, non non tu fais ça avec quelqu'un d'autre là et il a dit non non fait que il a dit oui et là il y avait son ordinateur et c'était super cool
4: c'était bon parce que moi depuis maintenant deux trois ans le samedi matin je déjeune avec ma mère qui est à Montmagny avec les enfants, parce qu'on se voit pas souvent physiquement. C'était quand même loin, là. Ah, tu le fais... Euh, on ben, on le fait que... par défaut. On le fait de depuis longtemps. On déjeune ensemble le samedi matin. Ah, oui? ouais OK, tu faisais ça avant... Avant l'étendure. Oui. Parce que ma mère veut voir ses petits-enfants. Et on elle, en vit? elle vit où? À Montmagny. OK. c'est heures âge? de route À quel âge? 74. Elle ne peut pas sortir, là, présentement. Mais
3: techno, moi, j'essayais à ma mère. Je dis, écoute, je vais te brancher sur Internet, blablabla. Bla bla, ouais. Elle dit, non, non, non. Dis, à 86. Elle dit, c'est quoi ces affaires-là? C'est trop compliqué. Non, non. Elle nous écoute, d'ailleurs. Elle nous écoute religieusement. Je suis sûr qu'elle qu est là. Mais, euh, mais elle dit, non, non, non. Ça ne m'intéresse pas. C'est plate parce que, justement, on pourrait, on pourrait la voir puis discuter avec. Mais il ne
4: man bon. man manque pas grand-chose. Hein, on on se touche presque. Ah, Approche-toi. Ben, mais moi, oui. ça ici. Je monte montre des photos. on, hey, Qu'est-ce que tu manges ce matin? C'est ne cool. juste pas se toucher. Mais ben oui. Parce que toutes tous les sens sont presque là.
3: Ah ben c'est le fun, ça que tu fais ça avec ta mère. Écoute, j'ai adoré ça et c'était vraiment comme si on recevait des gens à souper. Et mon dieu, ça fait du bien. Et écoute, tu imagines, le des Fred, les couples qui battent de l'aile un peu. Là. Les couples, il faut que tu sois fait fort là, pour passer à travers ça. Les couples où c'est difficile, il y a des tensions avec les enfants qui sont tout le temps à la maison, qui ne sont plus à l'école. Ça ne doit pas être évident. Euh, on parle de télétravail, on parle euh, d'enseignement de, à distance. Euh, je ne sais pas s'il y a des services aussi de psy à distance au téléphone, mais ce serait le fun d'en mettre. Oui, il y en a. OK, Maude me dit que oui, parce que... Tout écoute, oui. des gens qui ont perdu leur emploi, là. L'Ordre est... des psychologues du Québec ils ont un site web pour euh, aider les gens.
4: Vous
5: allez sur le site web, puis il y, y a un répertoire là, de psychologues dans votre région, dans votre coin, qui donnent des services euh, soit en ligne ou par téléphone. C'est vraiment ben, cool.
3: C'est sûr, parce qu'écoute, des gens... Là, le, 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 le texte, le dossier qu'il y a eu euh, vendredi dernier dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, des gens qui n'avaient jamais, jamais touché un chèque d'assurance-emploi qui avait toujours travaillé avec fierté puis tout ça et là soudainement qui se retrouve à 60-65 ans, cognant la porte de l'assurance-emploi, ils ne sont pas habitués de rester à la maison, c'est pas peut-être des gens qui vont être en détresse là, on, il va certainement avoir une explosion de cas de gens qui sont, en, qui sont déprimés c'est pas évident là, de, 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 de rester chez toi tout le temps là Wow, Un
4: des trucs c'est de faire de l'exercice physique, même s'il faut que tu oui. sois à l'intérieur, bouger, sauter, euh, sauter euh, saute sur votre lit, euh, bouger des choses, faites le ménage. Je danse. Moi, j'ai commencé. Oh, je, je mets bon. la musique puis je danse dans mon bureau. Ah oui. on peut tu avoir la chanson? On va te la faire. <rire> <rire> Quelle chanson t'a fait danser?
3: laisse t danser, je suis très, beaucoup sur Pet Shop Boys, Go West. Ben oui,
4: j'ai vu ça en fin de semaine. C'est oui.
3: quoi ça? Je sais pas, j'ai un trip Pet, Pet Shop Boys. Okay. Puis euh, ça me met de bonne humeur, cette tune-là, Go West. Fait que je chante super fort. Mon fils est là, tu vois, ben, no, change de tune, passe à une autre tune. Ben, je sais pas, je suis comme bandé là-dessus, cette une là puis là je, 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 je saute puis je danse euh, chez moi, puis Sophie vient des fois avec moi puis on danse ensemble, puis on chante Go West oui, ah, regarde elle me mettre à danser elle me mettre de bonne humeur, faut trouver des choses qui nous mettent de bonne humeur, vraiment Et faites ça, des, des soupes Skype danser, danser avec vos enfants c'est un, un dur moment à passer, mais on va passer à travers. Regarde, ça donne un peu. Le smile. C'est le printemps, euh, ça va bien. Euh... Ça va bien, c'est rempli d'optimisme, cette toune-là. C'est super tripant à vous, vous écouter politiquement incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir.. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Pour nous rejoindre en studio, Studio à Commercial, Cube.Radio.
0: Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
3: Politiquement incorrect. Nous parlons d'économie avec le chroniqueur Michel Girard, chroniqueur à la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel. Bonjour Richard. Écoute, on sait que le ministre Fitzgibbon a mis sur pied un programme d'aide financière aux entreprises, mais selon toi, ce ne sera pas suffisant pour arrêter l'hémorragie.
6: Ah, non, c'est un petit là qu'on ah, ouais. qu va appliquer avec ce programme-là, ce qu'on appelle le PAC. Là. Alors, euh, en résumé, euh, c'est qu'ils ont dégagé, oui, euh, ils ont mis de côté, comme une marge, si l'on veut, euh, pour pouvoir emprunter jusqu'à 2,5 milliards de dollars. En principe, ça a l'air gros, là, euh, 2,5 milliards de dollars euh, de prêts. Euh, en fait de prêts puis de garanties de prêts hein. ils souhaitent que les banques évidemment participent à ce ben jeu-là oui. ben oui ça va être des prêts garantis je ne verrais pas pourquoi <rire> que les banques ben euh, oui. ne participeraient pas elles sont bonnes là-dedans quand c'est garantie qu'ils ne prennent pas de risque il n'y a pas de problème Or, <rire> euh, mais, euh, mais, mais mais, un prêt là euh, puis avec intérêt en, en passant même si intérêt, les intérêts sont faibles ce qui veut dire que tu continues de, de t'endetter ça ne règle pas le, le, le grand problème. Puis j'aimerais juste rappeler une chose, juste pour te montrer une comparaison. En 2015, euh, le gouvernement Couillard euh, et la Caisse de dépôt ont injecté de l'argent sonnant. C'est pas un prêt. Ont injecté 3,2 milliards dans okay. une entreprise, Bombardier, ben oui. pour la sauver de la faillite. Là, le gouvernement Legault, lui, avance 2,5 milliards. Pas d'argent sonnant. C'est des prêts pour 240 000 PME au Québec qui sont dans le trouble. Écoute,
3: 240 Alors, 000. 240
6: 000, parce que ce n'est pas une, 10 20 cent PME. C'est <rire> presque la totalité des PME. On le sait, c'est la paralysie économique. Ben oui. Or, les entreprises, euh, les entreprises euh, sont obligées de cesser. Euh, en fait, bien un grand nombre d'entreprises sont obligées des secteurs euh, complètement paralysés. Au, au niveau économique. Donc, moi, ce que je, ce, ce que je recommande d'urgence, alors, parce que tu sais, c'est bien beau critiquer, mais je dis « Ouais, je vais quand même leur faire des propositions. » Premièrement, le 2,5 milliard du pacte de prêt, euh, ça devrait être possible, selon moi, de le convertir en capital. C'est-à-dire que euh, comprends-tu, comme, comme on a fait pour euh, Bombardier, parce que Bombardier, là, juste pour euh, régler une chose... Mm les partis d'opposition puis tout le monde, on n'était pas contre le fait d'aider, de sauver Bombardier, on était contre la mécanique, la façon dont ils l'ont investi, tu sais, c'est deux choses. Mais cela étant dit, donc, le 2,5 milliards, il faudrait que ce soit converti en partie, en tout cas, en possibilité, en capital. Donc, tu injectes dans les entreprises de l'argent, tu en, en deviens propriétaire à hauteur de je sais pas quoi, mais tout Bref, euh, donc c'est de l'argent sonnant et non pas juste des prêts. Deuxièmement, 2,5 milliards, c'est des pinotes, ça en prend au moins le double, 5 milliards. Troisièmement, mmh. là, pour dégager de l'argent, là, tu vois, les entreprises qui étaient rentables, il y en avait un sacré paquet, d'entreprises qui étaient qui, qui étaient très rentables là, de ces dernières années. Là, parce que l'économie allait bien. Alors, pour l'année 2019, donc l'année qui vient de se terminer, là. pourquoi le gouvernement n'accorderait pas une, euh, une réduction rétroactive, rétroactive à l'année 2019 d'impôts? Ben oui. Ce qui dégagerait, ce qui dégagerait de la liquidité. Au lieu que les entreprises soient obligées d'envoyer l'argent. Là, le gouvernement il a dit Oui, oui, on va donner un délai. Non, non, non. Tu, compte tenu des profits, là, écoute, le gouvernement allait encaisser 6-7 milliards là, de, de surplus. Alors, on est dans une situation dramatique. Il pourrait, il pourrait réduire, ne serait-ce que de 12 rétroactivement l'impôt à payer sur 2019, ce qui dégagerait 1 milliard. Bonifier également de, 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 de 500 millions les fameux crédits d'impôt aux entreprises. C'est un paquet de crédits d'impôt qui les aide évidemment, mm -hmm. Alors, mais tu, tu, peux, tu pourrais rétroactivement le bonifier. En tout cas, bref, tu pourrais dégager, quel, mettons, 2 milliards, tout de suite, là ce qui permettra aux entreprises en tout cas d'en sauver. Je te dis pas qu'on va toutes les sauver, mais on pourra en sauver, en sauver un, un gros paquet, parce que les entreprises n'ont plus de revenus.
3: Parce que si tu dis, là, regarde, tu n'as pas besoin de payer d'impôts de suite, mais tu vas le payer dans, dans deux mois, mettons, tes impôts, ben, ça va ça, ça pas de problème, tu n'as rien réglé. Là.
6: Non, parce que les prochaines années vont être très difficiles. Comprends-tu? Oui, il va y avoir une reprise économique. Oui, on va passer à travers la présente crise, mais quand? Quand? C'est hum, ça. Oui. Puis après ça, combien ça va prendre de temps pour retrouver le tempo? Regarde, là, aux États-Unis... Est-ce qu est que,
3: est que tous les gens qui ont perdu leur emploi vont retrouver leur emploi?
6: C'est l'autre question qu'on peut... Ben, C'est-à-dire, sur quelques années, probablement, mais là, écoute, c'est pas des farces, là. là. le taux de chômage, il était à 4,5 au Québec. C'était extraordinaire. Là, check bien ça, ça va monter à quoi? À 15? À 20? Je sais pas. Aux États-Unis, le pays le plus productif on était, je pense, à un taux de chômage de 3 On pense qu'on s'en va, tiens-toi si bien, à 30 40
3: C'est Donc, nous, on n'est pas plus smart, là. Comprends-tu? Oui.
6: Si les États-Unis s'en vont à 30 eux qui sont habitués à du 3 écoute bien, on va suivre. Ben, c'est sûr. On ne le souhaite pas, mais. c'est, Regarde, c est, c est, la situation est dramatique. Aux États-Unis, là, en fait, le, 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 le problème encore faut-il que que les démocrates et les républicains s'entendent, c'est toujours le drame, au, au Congrès. Euh, McNushon, qui est le secrétaire au Trésor, ah, a oui. présenté un plan là, pour sauver euh, entre guillemets les, les, les entreprises. Là. Un plan de combien? 4 000 milliards! 4 000 milliards de dollars! Aïe, aïe! C'est sûr que leur économie est immense. Tu sais, le PIB américain, c'est 20, 20 000 milliards. Mais regarde, là, ils est pas... là. Comprends-tu? Puis, puis on veut donner une grande partie en argent sonnant pour aider les entreprises, pour aider les travailleurs. Alors, il faut, il faut débloquer. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça ou bien ça marche pas? Et, et à un moment donné, il y a des solutions. Et je reviens là-dessus. Là. Et je me,
3: je me répète, là, mais, mais Justin Trudeau qui a creusé un déficit alors que ça allait bien, alors que justement, il fallait pas creuser de déficit, il fallait prendre de l'argent, mettre ça de côté pour les jours difficiles. En tout cas, c'est fait, c'est fait. là.
6: Ben oui, on est pogné, on est pogné. Puis là, puis là maintenant, on ne peut pas lui reprocher, comprends-tu, de débloquer des fonds, ben non. parce que on est pogné. Puis là, faut sauver, là. faut faut sauver la peau des entreprises. Puis qui dit entreprise dit travailleur, tu sais. Tu sais, je regardais là. Tu, tu vas au Québec, toi, il y a quatre mille emplois là, quatre mille trois, quatre millions d'emplois là. Bon, il y en a 970 000 qui sont chanceux, qui sont ceux qui travaillent dans la fonction publique, ou bien à l'administration municipale, ou bien au fédéral. Bon, alors, voilà, ça, eux autres, eux autres comprends-tu, ils sont, entre guillemets, sauvés, là, bon, <rire> euh, parce que c'est l'État, alors, mais euh, il t'en reste 3 millions, là?
3: Ah non, non, c'est incroyable, 3 millions, ça. là,
6: qui dépendent des entreprises, puis si tes entreprises sont paralysées... Ils sont sur le chômage, tu vas sur le chômage, puis le chômage, là, j'aimerais juste rappeler aux gens, là, c'est des pinotes, là. C'est le maximum, là. maximum, ça va être 500 525, 550, mais, mais c'est le max, là. Tu sais, tu ne tu, tu récupères pas l'argent que. Puis encore là, là sur l'emploi, Sur Anche-emploi, il y a 20, 22 milliards dans la cagnotte. Puis ça, c'est pas le gouvernement en passant, j'aimerais rappeler que c'est les travailleurs qui contribuent et les entreprises. Il y a 20 milliards, mais regarde bien, là, quand il y 20 même, milliards... Plus, là,
3: Michel, on ne sait même pas combien de temps ça va durer. Là, on attend tous ouais. un vaccin, c'est ça l'affaire. On, on est tous là, on attend que quelqu'un trouve un vaccin. Ça va prendre combien ouais. de temps, ça? ça c'est le mois de mai? C'est le mois de juin? C'est le mois de septembre?
6: Non, pas... non, puis là, après ça, oh oui, puis euh, avant qu'il il soit accès à tout le monde, c'est une autre histoire, là. Oui, hey, oui. Ouais. Mais en tout cas, bref... Euh, il y, y, euh, y a des
3: chanceux a... là-dedans, les, les chanceux, c'est les vieux actionnaires qui ont de l'argent dans le fonds de solidarité de la FTQ <rire> puis le fonds d'action de la cs <rire> ben, autres sont corrects.
6: Ben, les autres sont corrects parce que, regarde, ce qui arrive, c'est que... Euh, la, la façon dont fonctionnent les fonds de travailleurs, et ils sont très, c'est-à-dire quand tu contribues puis tu es jeune, tu peux pas retirer ton argent, tu peux pas te faire acheter, ne tu sais c pas comme en bourse. Cependant, quand tu es à la pré-retraite, retraite et ou 65 ans et plus, et puis tu as encore de l'argent dans tes fonds, oui, tu peux te le faire acheter par le fonds et oui, tu vas pouvoir te le faire acheter au prix actuel parce que le fonds, les fonds de travailleurs, le fonds de solidarité de la FTQ et le fonds d'action de la CSN révisent le prix de leur la prochaine révision, ça va être au 31 mai, mais tu vas avoir jusqu'au 30 juin pour mmh. prendre ta décision de te faire acheter ou pas. Alors, garde c'est bien évident que les fonds de travailleurs comme la bourse, comprends-tu? Ils vont, ils vont les actions vont être révisées à la baisse, en moins d'un miracle, mais non, mais ils vont être révisés à la baisse. Mais ceux qui peuvent retirer, se faire acheter, là, euh, les prix retraités, retraités, 65 ans et plus, mais eux autres ne perdront pas une scène. Eux autres Grands sont chanceux.
3: Grand bien leur face, oui, enfin, il y en a qui vont s'en sortir. Merci beaucoup, Michel. On continue à te lire. Merci beaucoup. Au revoir. Michel Gérard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Ça donne le Politiquement oui. incorrect
0: à Cube Radio et sur LCN le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin
3: Cube Radio Salut Richard Salut Jean-François, je veux juste avertir. écoute là, je commence à avoir les ouais. cheveux longs c'est ma blonde qui va me couper les cheveux cette semaine je sais pas c'est si, quoi le résultat vous allez peut-être <rire> avoir un choc peut-être que je vais faire le défi de lequin je vais être obligé de faire le défi de okay. lequin on ah, sait oui. pas là, j'ai la je coûte un peu
2: magnifique.
3: on verra Ha, ha,
7: ha. Moi, c'est mes filles qui vont probablement me couper les cheveux <rire> éventuellement. Euh, <rire> euh, donc, euh, on a parlé, de, on a vu ce qui s'est passé à Québec en fin de semaine où euh, des policiers, je pense, à une dizaine de reprises ben ont oui. dû intervenir dans des parties chez des euh, coureurs dans l'escalier du secteur du Cap-Blanc à Québec. Là, les policiers vont devoir se faire un petit peu plus insistants, je pense, face ben, aux récalcitrants. C'est ça. Il, écoute, il y, a, il y a
3: une bonne nouvelle, c'est que les gens maintenant sont sensibilisés à ça. Et lorsqu'ils mmh. voient qu'il y a un party quelque part, ils appellent le 911 ils appellent les policiers en disant, écoute, c'est ouais. parce que là, ça, ça me met en danger, moi. Alors, ça peut être des jeunes qui font partie party dans le sous-sol, ça peut être des croyants qui vont, euh, se, dans un lieu de culte, se regrouper. Écoute, il y en a beaucoup de récalcitrants. Il y a des photos aujourd'hui, dans des parcs. Moi, hier, j'ai vu des jeunes, toute une gang de jeunes qui jouaient au soccer dehors. Je comprends qu'il faisait beau, le beau soleil et tout ça, mais écoute, il faut respecter les consignes. Là, actuellement, les policiers donnent un avertissement. Est-ce qu'il va falloir commencer à donner des amendes? Parce qu'il y a des gens qui veulent rien savoir, qui sont encore boqués. On en parle jour après jour, qui banalisent cette affaire-là. Ben, en même temps, qu'est-ce que tu veux, Jean-François? Ça fait des décennies qu'on est dans une société de droit les droits, les droits tout le monde a des droits, on a oublié les devoirs on a oublié le sens des responsabilités mmh. agir en bon citoyen tout le monde j'ai le droit j'ai le droit d'avoir un chien qui était peurant, j'ai le droit d écoute là, on avait une avocate qui défendait le droit des chiens qui avaient mordu des enfants en disant « pauvre petit chien, mmh. il y a des droits puis il devrait aller au chez nous des vieux chiens euh, aux États-Unis. »– de on... <rire> Des chiens fous. – Des chiens fous, le chez nous, des chiens fous. On est en train de... <rire> on, on, on était vraiment dans une société de droits et là, peut-être mmh. que à, à chaque chose malheur est bon. Écoute, peut-être qu'au-delà, de quand on va sortir de cette crise-là, on va se rendre compte que « Écoute, il n'y a pas rien que des droits, il n'y a pas rien que ton nombril. Il faut penser aussi aux mmh. autres, avoir le sens du devoir, des responsabilités. Bravo à ceux qui voient des choses pas correctes, qui appellent la police. » Mais peut-être que les policiers, maintenant, vont devoir donner plus que des avertissements, donner des amendes, et ça se fait dans certains pays. Hein. Il y a même des pays qui ont des peines oh de prison. Ouais. J'espère qu'on n'ira pas jusque-là. Là.
7: Parce que si on n'écoute pas, euh, on ne se conforme pas maintenant, on va peut-être restreindre encore davantage nos libertés. On ne pourra presque plus sortir, comme en Europe. Il va falloir avoir le papier justificatif pour se exactement, rendre même à l'exemple.
3: Exactement. Peut-être que ça s'en vient, là, le confinement vraiment obligatoire, où on va fermer le Québec, on verra.
7: Par ailleurs, on a finalement annoncé ce qui allait arriver. là. On sait qu'il n'y aura pas d'école avant le, le début du mois de mai au Québec, euh, du, du primaire jusqu'à l'université. Et là, on va miser sur l'enseignement en ligne, un peu comme le télétravail. C'est un virage qu'on aurait dû prendre depuis longtemps.
3: – Bien, c'est ça, oui. Dans, alors bon, À partir du 30 mars, le ministère de l'Éducation va avoir un site web où on va euh, suggérer aux jeunes des activités. Ce n'est pas des trucs obligatoires. Ce n'est pas l'école à la maison. Il va y avoir des capsules aussi qui vont être diffusées euh, à Télé-Québec, entre autres, euh, euh, ça, c'est une chose. Mais moi, je parle de vraiment de, de l'enseignement à distance. Et on le voit, mes enfants vont au privé. Euh, en fait, mon, mon jeune va au privé, mes, mes, mes plus vieux travaillent. Euh, il va au privé. Et lui, il y a de l'enseignement vraiment à distance. Il y a des cours à distance. D'ailleurs, demain, je pense mm -hmm. qu'il y a un cours de maths à 10h30. Mais dans le secteur public, ça traîne de la patte. Euh, même, il y a des cégeps qui disent que ça va être un gros défi à relever. Ils ne sont pas préparés. Et ça, ça m'étonne. Vraiment, là, on est en 2020 je suis très surpris qu'on n'avait pas prévu ce virage-là. Écoute, on est quand même euh, une région du Nord. Hein. Ça arrive que les écoles soient fermées à cause des grosses bordées de neige. Je croyais qu'on avait déjà préparé, surtout dans le secteur public, euh, justement de l'enseignement à distance. Alors a l'air que c'est pas un virage qu'on avait pris. Alors là, on va, être, on va devoir improviser ça. Euh, je trouve que c'était un manque de préparation. Je sais pas si ça t'étonne, toi, Jean-François. Je, je pensais qu'on l'avait pris ce virage-là d'enseignement à distance, surtout qu'en plus, euh, le Québec est une grande région. Hein. Il y a des gens qui, des fois, ne peuvent ça. pas nécessairement euh, se rendre à l'université, euh, etc. Euh, bref, on voit qu'on avait des lacunes et que là, euh, j'espère, en se sortant de cette crise-là, on va mieux se préparer pour une éventuelle prochaine crise, ou ne serait-ce que des bords de neige, là, des tempêtes.
7: C'est ça, parce que le, ce qu'on n'a pas pris comme virage dans les derniers mois, les dernières années, on était obligé de le prendre en quelques semaines pour et oui, euh, tout à fait. cette et, situation. Et là, il y a
3: une éducation à deux vitesses, c'est-à-dire que ceux qui sont dans le privé vont continuer à avoir des cours, à avoir des exercices, etc. Alors, ceux qui du public ne recevront pas la même, la même éducation et c'est très dommage.
7: En tout cas, j'ai bien hâte de voir ta nouvelle coupe, et Richard. Bon. Bonne journée.
3: <rire> ben, salut, bonne journée. Salut. Non. Et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect
1: avec Martino.
3: Il y a Fred Rio qui se demande pourquoi je trippe sur Pet Shop Boys. Je <rire> ne demande pas. <rire> joyeux. C'est joyeux. C'est gay. C'est joyeux. Alors, Jean Gosselin, stratège en communication corporative et spécialiste en marketing sportif, qui est avec nous, et il se demande qu'est-ce qu'attend le CIO pour annuler ou reporter les Jeux olympiques de Tokyo. Bonjour, Jean Gosselin. Bien bonjour. Bonjour. Alors, ben, heureusement, là, le Canada a pris de l'avance en disant, écoutez, même si vous tenez absolument à, à avoir des Jeux olympiques, nous n'enverrons pas nos athlètes.
8: Oui, et ça, je voudrais que euh, je trouve que c'est une agréable surprise euh, venant du Comité olympique canadien euh, parce qu'habituellement, les comités olympiques nationaux sont plutôt euh, prudents avant de confronter le très puissant comité international et que le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien euh, aient eu le courage de prendre mmh. si rapidement une décision aussi claire. Euh, ça, c'est surprenant et il faut saluer le courage que, que ça leur a pris. J'imagine que les discussions être
3: facile. Mais quelle, quelle tristesse quand même pour ces athlètes-là qui qui sont entraînés pendant pendant trois quatre ans, qui voyaient les Olympiques arriver, qui étaient tout excités et tout ça, et là on dit non, ça va être, écoute, c'est reporté. Si jamais c'est reporté, c'est reporté l'an prochain ou c'est reporté dans quatre ans, est-ce qu'on saute une, une Olympique au complet? On sait pas. Euh,
8: ben, tout, tout est possible à ce moment-ci. Le CIO a annoncé hier qu'il se donnait quatre semaines pour... Euh, pour euh, évaluer les différents scénarios, euh, ils ont clairement indiqué que l'annulation de Tokyo euh, était euh, n'était pas un des scénarios euh, euh, et qu'ils commençaient à songer à un possible report. Donc, j'ai comme l'impression que. Euh, si ce sera peut-être 2021 ou 2022 mais là aujourd'hui ce qu'on dit et ce qui sera vrai euh, cet après-midi ben ça, ça risque d'être très différent mais mais ils, euh... attendent, ils
3: attendent quoi exactement là? il ouais. me semble que je, ça, ça se réglera pas cet été cette histoire là, là. il va falloir qu'ils qu le reportent ouais. qu'est-ce qu'ils attendent euh, quelle quelle sorte de chiffres ils attendent avant de prendre leur décision
8: ben, moi, je pense que c'est, et c'est peut-être mon petit côté cynique qui ressort un peu, mais je pense que c'est simplement une question de gestion des éventuelles poursuites en dommages et intérêts. Euh, vous savez, euh, mise à part les gouvernements, il n'y a pas beaucoup d'organisations dans le monde qui prennent des décisions qui pèsent plusieurs milliards de dollars. Mmh. Et, et, et ça, c'est une décision que le CIO doit prendre. Vous euh, savez, euh, simplement, chez NBC, les ventes de publicité, euh, ils étaient à 1,25 milliard de vendus à ce moment-ci. On dit que les jeux, euh, pour le Japon, ça représente 1,4% du euh, PIB. 1,4% comme ça, ça l'air beaucoup, mais quand on met ça en dollars canadiens, ça fait presque 100 milliards.
3: OK, donc là, le, le CEO, le, le comité international olympique, ils disent, là, le, la, la décision qu'on va prendre, ça va avoir un impact énorme, au point de vue économique. Mais quoi, il pourrait, il pourrait se faire poursuivre.
8: Bien, évidemment, il y a quelqu'un, quelque part, ben, pour, pour le moment, tout le monde se concentre, ou en tout cas, la plupart des gens se concentrent sur, sur la question de santé publique, puis on, co on coopère et tout et tout, mais il y, y a des milliers de contrats pour des milliards de dollars qui vont être en jeu, et je suis convaincu qu'à un moment donné, quand la poussière va commencer à retomber, il y, y, y a un comptable et il y a un avocat dans ces compagnies-là qui va se dire, oui, mais là, nous, ça nous a coûté X, comment on fait pour récupérer ça? Et je pense que la position du CEO à ce moment-ci, euh, c'est simplement de se préparer pour dire, j'ai tout fait ce qui était possible pour essayer de sauver. C'est pas de ma faute si mmh. j'ai... Euh, si, si ça n'a pas pu fonctionner. Euh, et là, ben, ils vont... ils ont déjà commencé à énumérer les, euh, les enjeux qu'ils doivent franchir, parce que c'est pas simple. Ah, ça. Donc, s'ils si,
3: prennent, prennent, mettons, la décision euh, trop rapidement, il y a des gens qui vont dire, écoutez, vous euh, l'avez prise à la légère, vous nous, euh, vous le, on a des dommages économiques, donc il faut qu'ils prouvent qu'ils ont pris cette décision-là en toute connaissance de cause, en s'appuyant sur des chiffres très bons pour éviter des poursuites. Ben, C'est ma présomption mmh. ben,
8: qui n'est rien de plus que ce que je pense, basé sur mes 30 quelques années dans le monde du sport et mon expérience en gestion de crise comme, comme stratège en communication, parce qu'il m'est arrivé de, euh, dans des situations de gestion de crise où une, situation, où une décision d'avoir l'air bizarre à première vue, mais quand on comprenait les détails qui n'étaient pas toujours publics après, ben on se dit bon, ben, euh, vous avez notre premier ministre nous répète depuis euh, depuis quelques jours, la balance des inconvénients, ben, c'est peut-être un peu ça. Je dirais cependant que le CEO, d'un point de vue de communication, aurait probablement pu faire un, un meilleur travail. Je comprends le principe de ne de, pas s'exposer, de ne pas... pas c'est un peu quand les avocats disent euh, pas de commentaires, parce qu'on ne veut pas se, se poser de problème pour plus tard devant M. le juge, ben, il, là, je pense qu'il aurait quand même pu ouvrir un peu plus, soit être un peu plus transparent sur, mmh, au moins mmh. expliquer pourquoi il tardait, parce qu'il y avait l'air, dans les dernières semaines, de gens qui vivaient sur une autre planète et, et à un moment donné, euh, il faut que la vraie vie se
3: rattrape. – parce que, imaginez, là, si jamais il y avait la tenue des Jeux olympiques, puis ça me semble tout à fait improbable, mais imaginez le, le, le message qu'on enverrait alors que tous les gouvernements nationaux disent à leurs citoyens de rester chez eux, de ne pas se regrouper, d'éviter les rassemblements. Puis on dirait mais ben pour les Jeux Olympiques, on fait un spécial. Ça n'aurait aucun sens.
8: Euh, J'ai la mauvaise habitude de penser que les gens ne sont pas aussi idiots qu'ils peuvent euh, nous de, <rire> en, en avoir l'air. Et je suis convaincu, c'est quand même une grande organisation, le Comité international olympique. Ces gens-là ne sont pas complètement déconnectés. Ils ont eu des propos qui avaient l'air déconnectés pour, pour, pour des raisons. Euh, que, que, que j'ai évoqué un peu plus tôt, mais euh, je pense qu'il n'y a personne qui pense que les Jeux vont avoir lieu euh, à la date prévue dans un premier temps et est-ce que ce sera euh, même cet été? Euh, déjà un peu partout, euh, même chez les athlètes qui sont les premières victimes de tout ça, euh, Beaucoup, beaucoup, la plupart des témoignages d'athlètes que j'ai entendus, oui, expriment la déception, mais pour la plupart, c'est euh, la santé du monde est ben plus importante. Oui. Que... Es, donc, euh, le rêve d'une vie Bien, encore faut-il avoir une vie pour pouvoir le, le, le <rire> Tout le, à fait. Le,
3: le et, et Jean Gosselin, au-delà de cette crise actuelle-là, il n'y a pas une réflexion en profondeur à faire euh, au, au, concernant la tenue des Jeux olympiques quand on voit le coût, quand on voit aussi les déplacements. On est quand même avec euh, des, des, des problèmes climatiques et tout ça. Il va y avoir une réflexion à se faire au CIO.
8: Il ben, y a déjà des réflexions qui sont qui, qui sont en marche, évidemment, à la vitesse du CIO. Je dirais que je pense que le, la seule organisation qui marche moins vite, qui fonctionne moins rapidement que le CIO, c'est peut-être le Vatican. Euh, <rire> petit commentaire éditorial, comme ça en passant. Mais euh, c'est pas une organisation qui évolue rapidement. Il y a énormément d'enjeux et encore aujourd'hui, euh, on, on remplacerait les Jeux olympiques par quoi? Parce que ça reste un moment pour le sport mondial où on a un lieu de rencontre euh, les gens de football ont mmh. le Super Bowl les gens de hockey ont la coupe Stanley. il y a un moment donné dans un sport et là ben, il y a ce rendez-vous planétaire là, avec ce que ça peut amener comme, comme difficulté d'un point de vue environnemental d'un point de, et... de vue de coût mais encore là il y a des gens qui y trouvent leur compte. Pour Tokyo, c'était un instrument de relance, c'était un instrument pour la relance de l'économie. Ben justement, de Tokyo.
3: à Tokyo, est-ce qu'on avait investi beaucoup dans de, ce qu'on avait créé de, de nouvelles infrastructures pour recevoir les Jeux ah. Olympiques ou on utilisait les infrastructures existantes?
8: J'ai pas tout le détail, mais ils sont nettement plus responsables, et ça, c'est même à la... et là-dessus, il faut, faut, faut donner le crédit au CEO quand, euh, quand ils en ont. Ils ont commencé à apprécier le fait qu'on réutilise des installations. Ben Auparavant, oui. on évaluait une candidature en fonction du nombre de nouvelles constructions. Maintenant, on évalue des candidatures en fonction de quelles sont les, constru... les, les, les installations qu'on n'a pas besoin de construire. Ah. Donc, il y a déjà un petit pas qui se fait de, de, de ce côté-là, mais du côté de Tokyo... Le comité organisateur joue avec un budget de 12 milliards et des pières. Euh, donc, oui, c'est des sous. Non, mais, mais là, il y avait
3: tout il avait tout mis ça en branle, là, déjà, là, il y avait, il y avait, il y avait des frais là, encourus là-dedans, là. -dedans, là.
8: Je, je, je vous donne juste une idée, de petit, euh, une petite analogie. Vous organisez une réception de mariage avec 100 ben personnes oui. et on vous annonce que vous devez la reporter. Imaginez le travail que ça peut vous demander et vous virez fou en dedans de trois semaines. Là, on demande de, de reporter une, une réception de mariage qui amène au moins 10 000 athlètes autant d'accompagnateurs, des centaines de milliers de, de, de visiteurs, et tout ce monde-là vient de 200 pays à travers le monde. Ah, je, peux vrai. je peux comprendre qu'on veut prendre son temps avant de, avant de faire des, euh, des annonces et euh, que peut-être que la première... Et, euh, et
3: j'imagine qu'il y a d'autres pays qui vont suivre aussi, qui vont dire comme le Canada, nous autres, on n'enverra ah. pas nos athlètes, et là, ça va obliger la CIO à déclarer forfait, finalement. Ben, C'était,
8: moi, mon hypothèse qu'on attendait le premier le premier morceau qui allait faire tomber les autres, euh, à ma grande surprise encore une fois, c'est le Canada qui semble en tout cas, et qui j'espère sera ce premier domino mais effectivement euh, les, 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 les voix se faisaient de plus en plus entendre pour un report des Jeux euh, déjà le CIO avait mis un petit peu un bémol en disant ok, on prend quatre semaines pour y penser et ça fait partie de notre réflexion maintenant euh, est-ce que l'exemple du Canada portera, j'en suis convaincu, est-ce que ce sera de même niveau aussi clair, net et précis, on le verra. Mais déjà, les Australiens ont commencé à y penser. Euh, plein d'organisations importantes comme la Fédération américaine de natation et euh, d'athlétisme ont, ont demandé un report et quand les Américains dans le monde olympique euh, disent quelque chose, ben, et, et, et là, on parle d'athlétisme et de natation, c'est quand même pas rien comme sport. Euh, Je pense que le CEO va, va bientôt dire euh, « ben, on n'avait pas le choix et on a écouté la communauté ». Cela dit, je suis convaincu que ce scénario-là était déjà dans leur carton depuis okay. un bout de temps.
3: En espérant, en espérant que l'été prochain, pas cet été, mais que l'été prochain, nos athlètes amateurs canadiens vont pouvoir briller et remporter des médailles parce que quand même, ça fait trois ans, trois ans et demi qu'ils attendent cet événement-là. J'espère que ça sera reporté seulement à l'été prochain.
8: Partiront Évidemment, ce sera du jamais vu, mais mon expérience dans le milieu du sport me dit qu'il y a du monde débrouillard là-dedans et que le mode solution euh, va, 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 va s'enclencher rapidement. Euh, on n'aime pas la distraction dans le monde du sport, dans la préparation des athlètes de haut niveau, mais quand on a composer composer avec des modifications, le monde du sport se, re, se regroupe assez mmh. rapidement. Et on va trouver la solution, j'en suis convaincu.
3: Merci beaucoup, Jean Gosselin. Merci. C'était très intéressant. Stratège en communication corporative, spécialiste en marketing sportif. Bonne journée. Au revoir. Pendant
0: que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Appelez ou textez.
1: 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Gilles Pro
9: Mais où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas à Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Pro C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le commentaire, commentaire de Gilles Pro Gilles,
3: Gilles, comment est votre morale? Comment vous vivez ça?
9: C'est drôle, hein, Richard. La routine, elle nous épuise, elle nous irrite, elle atteint nos nerfs. Je suis tanné de me lever à telle heure, faire telle autre chose, d'aller là, toujours la même chose. Et euh, voilà qu'on va s'ennuyer de notre routine, parce que dans nos habitudes routinières, eh bien, on a notre petit restaurant, on a notre petit journal de Montréal, on a notre petit café, on a notre petit rendez-vous par là. Et voilà que tout ça a brisé tout d'un coup c'est une volte-face qui est très brutale et qui, psychologiquement parlant, va mettre du temps à nous rétablir, à tomber ces deux pattes, puisqu'on ne retombera pas probablement sur les mêmes pattes. Parce okay. que
3: vous avez, vu, la... vous avez vu en Chine, il y a une explosion de divorces. Les gens qui ne sont pas habitués d'être de, de, en confinement, un face à l'autre, 24 heures sur 24.
9: C'est très intéressant parce que je me rappelle en mai 68 en France, j'étais là et puis euh, il y avait eu une explosion de lectures et de gens qui euh, s'adonnaient finalement à l'activité sexuelle pour grossir un peu le taux de natalité c'est c'est bizarre de voir comment les comportements collectifs et je suis curieux de savoir ici ce qui se passe est-ce que les couples se rapprochent à ce point-là ou au contraire parce qu'ils se pillent ses pieds dans le foyer euh, vont imiter les chinois je ne sais pas, mais il y a des bouleversements qui s'en viennent de tout à l'heure et je voulais t'en parler justement là-dessus, mon cher Richard. Est-ce qu'on a une idée de cette catastrophe médico-économique qui va aussi nous annoncer une facture à payer qui va faire mal comme ça se peut pas? Là, on est encore à l'heure des éloges adressés au gouvernement Legault, et pour cause, et pour cause. Mais il va y avoir un état de compte. Et cette facture va probablement amener le gouvernement à rationaliser, à couper, voire à éliminer. Il va frapper là où il a déjà eu l'intention de le faire, mais les sondages, puis les, les consensus par puis les pressions de l'un puis de l'autre, faisaient qu'on n'agissait pas. Soyons pas étonnés s'il s'engage. après quoi, faut récupérer l'argent, là. C'est bien beau de dire une pension pour ci, puis une, une prestation pour cela. Bien, oui. Alors là, va-t-il s'attaquer, par exemple, au chapitre municipal, là où il y a du graissage à dégraisser, à Montréal avec ses 103 conseillers, ses dix arrondissements en trop. Et soyons pas surpris s'il ne va pas falloir se défaire dans sa formule actuelle, peut-être même oh mon cher Richard, ça risque de t'attaquer de Télé-Québec, de diminuer le nombre de comtés comme les libéraux l'ont déjà souhaité de 125 à 400 de réduire le communications. C'est très ouais, intéressant
3: ouais. ce que vous dites, euh, Gilles, parce que ça, cet exercice-là tous les couples au Québec sont en train de le faire, moi je l'ai fait avec ma blonde, on coupe ça on coupe telle affaire, la femme de ménage elle viendra plus, on coupe les abonnements à tel magazine, on coupe les affaires euh, là, on, tout, 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 on fait tout ça tous les Québécois sont en train de couper, de faire un budget, ben, il va falloir que le gouvernement fasse ça aussi.
9: Et ça va faire mal. Je pense à l'Office de la langue française. C'est inutile l'Office qui sert à quoi on ne le sait pas. Sans oublier le nombre, en tout cas, d'augmentation de salaire prévue d'un contrat. Alors, on n'a pas fini, comme tu dis, si on le fait au niveau du couple il va falloir que le gouvernement l'envisage également parce que il va y avoir des milliards à récupérer, c'est bien beau de dire, oui oui mais on a accumulé une caisse de 14 milliards ben oui. mais elle se vide de vite
3: elle se vide vite puis c'est notre argent ça veut dire c'est pas de l'argent qui pousse dans les arbres l'argent que le gouvernement donne pour nous aider c'est de l'argent après ça qu'ils n'auront pas pour faire autre chose Là, on va finir par payer, là. on va finir par avoir moins de programmes sociaux on peut pas continuer à rouler carrosse avec des programmes sociaux chromés, murs à mur dans une période de crise comme ça?
9: Ça va être très intéressant et douloureux à la fois. Alors, comment Legault, qui atteint un sommet extraordinaire, historique, il n'y a pas de doute, bon, tout le monde dit qu'il est assuré de gagner son élection, on revient de bord vite, parfois. Pense à Churchill, qui avait gagné la guerre. Ben oui. Pense à De Gaulle, qui avait libéré la France et les deux ont pris le chemin du, de, de la retraite. Alors, on voit bien comment, finalement, le revirement peut se faire, même si c'est une vedette politique, mais peut-être aussi, vu sa grande popularité et sa rationalisation, c'est un homme d'affaires, il va nous faire avaler, je pense, ce sacrifice d'allègement de l'appareil gouvernemental.
3: On n'aura pas le choix. Où sont nos policiers, Gilles?
9: Une maudite belle question. On ne les voit pas nulle part. Même chose, j'asais avec des gens en province, la SQ, puis les radars, il n'y en a plus. Où est-ce qu'ils se cachent? Ils restent à la maison parce qu'on leur a conseillé ça. Eux autres, le temps et demi, puis le temps double, ils connaissent ça et on a su que le SPVM a annoncé ce matin qu'il va commencer à déranger l'horaire de 4-3 de la police de Montréal qui est déjà un scandale. Tu travailles quatre jours, t'as congé trois jours, tu travailles trois jours, t'as congé quatre jours, et ah, le public en White Pay, pour ce que ça te donne et pas grand-chose. Alors là, est-ce qu'en débloquant cet horaire-là, on va les voir plus fréquemment dans les rues. Faire comme... Parce qu'il y a peut-être une autre étape, Richard, à venir, c'est celle de la France avec ses CRS. Et je vu les CRS dans les rues à Paris, mm. tu je les vois interpeller des gars qui s'en vont quelque part, Tu s'en vas toi-là, là, là puis... T'as pas d'affaires à t'en aller, on te le rentre dans le panier à salade avec une amende salive. Puis la deuxième fois, on te rentre dans un, un centre de, 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 de voyons, pour pas d'intoxication, mais,
10: mais d'aller. Mais, 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 hein? mais,
3: mais, mais, mais Gilles là, là, actuellement, les policiers, on l'a vu là, à Québec, entre autres, ils ont dû euh, aller dans des maisons où il y avait des parties en disant écoutez, rentrez chacun chez vous, c'est pas sécuritaire. Sauf qu'ils ne donnent pas d'amende encore. Là. Là, ils sont encore au niveau des avertissements. Mais un donner, il va falloir donner des amendes pour que ces gens-là comprennent.
9: Exactement. La persuasion, la persuasion, on sait que ça ne donne rien du tout, puis les de persuasion, c'est une farce monumentale. Alors, il va falloir envisager quelque chose de plus radical que ça.
3: 3 millions de Canadiens qu'on veut rapatrier, on les ramène ici.
9: Imagine-toi, oui, rapatrier il y en a quelques-uns qui ont commencé à rentrer déjà, et euh, est-ce qu'on s'imagine, par exemple, que tout ce monde va se soumettre à la quarantaine en faisant quoi qu'ils vont obéir nous connaissant penses-tu qu'un gars, nos Elvis gratons de ce monde qui arrive d'Acapulco avec leurs sombrero qui vont suivre la règle à la lettre j'en doute, alors à ce chapitre il faut se demander euh, si l'île de la quarantaine au large de Montmagny qui avait servi aux Irlandais au lendemain de la maladie de la patate ne devrait pas être réactivé, au même titre qu'à New York, on discute de la réutilisation de l'île d'Ellus qui avait reçu quand même des millions de misérables au ah oui. lendemain de la Première Guerre, les Luciano, euh, et puis les, les Charlie Chaplin, puis les Gary Grant, puis les Greta Carbon, et puis les Bob Hope, puis combien d'autres, les Alfred Hitchcock. tout ce monde-là avait passé par l'île d'Élisse. Soyons pas étonnés, si on va pas être obligés d'en aménager par la force des choses.
3: Ça serait quoi, là? on mettrait sur Ellis Island, on mettrait les gens qui sont comme en quarantaine forcés?
9: Exactement, à cette époque c'était plus, plus facile c'était une concentration de gens qui arrivaient au lendemain de la guerre de la misère, puis ils étaient entassés là comme dans un immense parc je sais pas si tu l'as déjà visité quand on va à New York
3: Non, hein, oui. jamais, il paraît que c'est très très émouvant d'aller voir ça
9: Oui, parce que c'est là que la France avait fait son cadeau à l'occasion du centième anniversaire de l'indépendance des États-Unis en leur donnant, en, en lui donnant ou en donnant aux Américains la statue de la liberté, alors elle est là l'île d'Ellus et c'est là qu'on entassait ces gens dans des quarantaines avant de les éparpiller dans, dans le pays des examens. Ben, Puis ça C'était à l'époque, évidemment, où euh, l'hygiène n'était pas aussi développée, les moyens de techniques de technique, oui. dépistage n'existaient pas. Mais est-ce qu'on va en venir à ça On a eu la même chose, nous, à l'île, justement, de, en face de Montmagny. Je fais exprès, le nom m'échappe là, mais euh, c'était l'île des Irlandais qui avait attrapé la maladie de la patate et qui euh, avait été entassée là. Et ça a été la même chose, et c'est à l'île aux coudes. on oublie que c'est un îlot euh, de la Nouvelle France qui est oublié au Québec. On est encore en Nouvelle France quand on voit là, je ne sais pas si tu as mis les pieds à l'île aux coudes, c'est vraiment l'îlot le, le plus intact de l'histoire euh, de la Nouvelle France, à oui. voir le mode de vie qui est là et qui est perpétué à l'écart de la grande vie euh, québécoise.
3: Il y avait la Grosse île à Montmagny aussi, dit Fred
9: Voilà, la Grosse île, c'est le nom que je cherche là, justement. Alors, ça, ça a été l'île de ces milliers d'Irlandais qui ont été entassés là euh, quand on, on a dit. Des... Mais... On les avait accueillis, il ne faut pas oublier que le pouvoir britannique les faisait venir à pleine porte pour nous assimiler c'était ça le but, c'était de nous réduire et comme euh, le clergé nous dominait beaucoup, au moins de l'autre côté le clergé nous instruisait dans la docilité épouvantable la noirceur, mais mmh. il nous disait de faire des petits pour euh, contrer je pense l'envahissement le, massif par l'immigration
3: il y a des gens hein, qui disent j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit de voir mes amis, j'ai le droit de faire un party j'ai le droit à un moment donné là il y a aussi des devoirs, il n'y a pas rien que des droits quand tu es un citoyen ça, c'est
9: la déformation répandue par la oui. philosophie des deux Trudeau de cette maudite liberté dans laquelle nous surnageons. Et on ne dit pas ça que nous surnageons. Et quand, justement, tu surnages en liberté, tu risques de piler ses pieds et d'atteindre la liberté de l'autre qui est en face de toi. Et, euh, évidemment, au détriment d'une pensée collective, car le mot collectif « collectif » n'existait pas pour Trudeau quand il nous a introduit sa Charte des droits. Toujours la liberté, la liberté, ben l'individu, oui. l'individu, l'individu, en tenant pas compte du tout de la collectivité, de l'image collective. Ben oui, C'est un mot qu'il n'aime pas.
3: La Charte des droits individuels puis la Charte des devoirs collectifs, on l'attend encore, ça. Est pas là.
9: Exactement.
3: Merci beaucoup, Exactement. Gilles. Passez une excellente semaine. On se reparle jeudi.
9: Au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect. Le
5: risque de contracter le virus.
1: COVID-19.
3: Vincent Lassureau, qui est avec nous, euh, j'essaie d'être de bonne humeur, puis là, Fred, là, il, ouais. vient, il vient de m'assommer. Avec quoi? Oh, il vient m'assommer avant, avant d'aller à la pause. quest Il, qu il, il a dit qu'en en fin de semaine, il y avait des cabanes à sucre. Il s'est l'air que les stationnements étaient pleins.
4: Des non, cabanes ouais. Ouais, mais à interdit. sucre. c'est interdit. Une que j'ai vue, okay. il y en a des fermés sûrement, okay. mais les stationnements de Walmart, Costco, c'était plein aussi en fin fait, de semaine.
2: Oui, mais pour aller chercher là, à bien, manger, puis il y a des biens, mais aller chercher des oreilles de Chris... Euh... Écoute, là, argent, quand même la tuc, là. là. Oui, non. Tiens, là, on n'est ouais. plus là. On n'est plus là du tout.
3: OK, nombre de cas dans le monde, 350
2: 000. Oui, on a atteint euh, le, le, donc, le chiffre de 350 000 dans le monde présentement. Euh, vous donnez, donc, euh, vous rappelez qu'au Québec, euh, au Canada, on est toujours à 1472, Québec 219. On aura le suivi, là, euh, un petit peu plus tard, aujourd'hui, à 13h, lors du point de presse quotidien de François Legault. C'est ça, euh,
3: parce qu'on était 5 cas, puis finalement, il y en a un cas qui n'était pas un cas de coronavirus. Donc, exact. on est revenu à 4.
2: On est revenu à 4. Euh, dans le cas... Euh, donc, des points de presse, aujourd'hui, Justin Trudeau, 11h15, Santé publique à midi et uh, François Legault à 13h. Évidemment, euh, le nombre de personnes confinées dans le monde augmente. Là, on est rendu, Richard, à plus d'un milliard de personnes. Non, mais c'est... Un c milliard. C'est unique. Euh, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Absolument. Euh, pour te montrer, après, il y a 50 pays ou euh, territoires qui euh, sont, euh, sont confinés euh, à la maison pour contrer la propagation. En fait, il y a 34 pays qui, eux, sont en confinement obligatoire avec là, euh, des amendes si tu sors et tout ça. On a parlé de la France, évidemment, l'Italie maintenant, euh, l'Argentine, la Californie là, plus séparément, euh, l'Irak, le Rwanda. Sinon, tu as, et ça, ça touche 659 millions de personnes qui sont vraiment confinées de force. 228 millions de personnes qui sont comme nous, c'est-à-dire confinement, mais euh, directive, disons, du gouvernement, sans qu'il y ait de coercition encore. Est-ce que
3: tu penses qu'on va, on va se
2: rendre là? Euh, moi, ben en fait, mon avis importe peu, mais je pense que oui, là, peut-être même cette mais semaine. Oui. Euh, je pense qu'on est en train de nous préparer à ça. Comme en pas. France,
3: là, on a un confinement obligatoire.
2: Là. Exactement, avec des policiers, des militaires. Puis si tu sors dehors, c'est des amendes. Oui. Parce que là, c'est des avertissements, c'est tout, là. Absolument. Les policiers sont, sont, sont là-dedans. Okay. Euh, donc, tu as l'Allemagne qui est dans ce cas-là, Royaume-Uni encore, mais Royaume-Uni, là, ça écoute pas du tout, là, en encore en fin de semaine, les gens sur le bord de la mer, par milliers dans les parcs, mais qui se rejoignent, je comprends, d'aller pas aller prendre un jogging, mais confinés dans le métro, tout jamais, en Royaume-Uni, ça a été difficile. Alors au total, c'est plus d'un milliard de personnes à différents niveaux qui sont confinées oui. à la maison. Dans les derniers détails qu'on a reçus il y a quelques minutes, on sait qu'il y a des Canadiens coincés au Pérou et François-Philippe Champagne, le ministre des Affaires étrangères, qui vient de confirmer l'envoi de trois avions pour aller rapatrier les Canadiens coincés au Pérou. Alors, si vous faites partie, si vous avez de la famille là-bas sur le site, euh, donc, de, vous allez trouver ou, ou sur le, le, le lien, François-Philippe Champagne donnait le lien direct pour aller s'inscrire sur ce vol-là. Alors, vous pouvez aller sur son, sur son Twitter. Alors, on est en mission rapatriement un peu partout à travers le monde.
3: Porte-parole de la santé aux États-Unis qui sonne l'alarme. Écoute oui, ça, écoute. Quand, ça quand, quand ça va exploser aux States, ça va quelque chose.
2: C'est l'alerte rouge. Là, puis je suis surpris de, du ton, on dirait encore... On je sais pas, même dans les médias américains, je pense qu'on ne saisit pas encore euh, le, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, qui sont passés hier euh, et même samedi, là, dépendamment des chiffres qui évoluent. Euh, c'est le troisième pays le plus touché maintenant. On s'y attendait là, que d'ici lundi, ce soit le cas. Euh, on sait que Donald Trump, il y a à peine dix jours, ou même, tu, sais, tu disais, les Chinois, l'Europe, les Chinois, l'Europe. Là, nous autres, on, est... on a pris est ça d'avance. Un... Normand le Lester, j'invite le les
3: gens à lire le blog de Normand Lester sur le site euh, du, du journal de Montréal. Il dit, le Washington Post a euh, euh, sorti un texte en disant qu'il y, y avait des dossiers. Là. Il y avait des gens qui présentaient des dossiers dans son équipe en disant, écoute, ça s'en vient, c'est urgent. Puis, lui, il tassait le dossier. m'en fous. Parle pas de ça.
2: Parce que ça avait l'air si loin Finalement donc après la Chine, l'Italie C'est maintenant les États-Unis numéro 3 ah oui. Et euh, c'est donc celui que je veux te faire entendre C'est un extrait en anglais, je vais vous traduire là, Mais Le chirurgien général américain Jerome Adams, lui est vice-amiral C'est un anesthésiologiste Et c'est lui le porte-parole de la santé publique Américaine pour le gouvernement fédéral américain Et euh, bon, il y a à peu près une heure Sur le réseau NBC Il disait cette semaine, ça va mal aller euh, On peut écouter un extrait de ce qu'il a dit ce matin
1: Uh, I want America to understand. This week, it's going to get bad, and uh, we really need to come together as a nation. I, I heard the stories that you were just playing—young people out um, on beaches. Uh, we, we see here in D.C. Uh, that, that the uh, district set up a cam for people to watch the cherry blossoms. This is how the spread is occurring, and so we really, really—you so don't need think everyone people are taking it seriously?
11: Home
2: bon alors ce qu'il explique je veux que l'Amérique comprenne cette semaine ça va mal aller, euh, On dit que c'est comme ça que la le, 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 le propagation se produit, c'est-à-dire en voyant des gens qui sont sur les plages en Californie ou en Floride. D'ici, ah, c'est le cherry blossom, c'est l'éclosion des cerisiers en okay. fleurs. Et là, on, on organise des get-together pour aller voir les bien, cerisiers non. en fleurs. Euh, alors là, c'est comme ça que ça va se répandre. On a vraiment besoin de tout le monde, de s'unir su en tant que nation pour, qu pour combattre tout ça. Beaucoup de gens pensent que ça peut pas leur arriver, mais ça, ça va leur arrivée. Alors, euh, bon, c'est la situation actuelle qu'il qu dénonce. Il dit également sur la question du Defense Production Act là, aux États-Unis. On met beaucoup de pression sur le président pour qu'on déclenche disons, de force la production massive d'équipements médicaux. Lui dit qu'on n'en est pas là encore parce que les entreprises collaborent déjà d'eux-mêmes. Alors, pas besoin de les forcer à faire ce qu'ils font déjà. On disait déjà qu'hier, Honeywell, par exemple, des compagnies, allaient augmenter leur production ou transférer leur production vers des masques N95, tout ce qu'on a besoin. Alors, pas nécessaire encore aux États-Unis. Mais les chiffres, là, le, le, eux, la courbe, c'est vertigineux, là, la hausse, particulièrement, évidemment, dans l'État de New York. Parce qu'ils ont, ont, ont entendu trop longtemps. Mais ils ont entendu longtemps. Mais il faut, euh, faut
3: quand même euh, écoute, applaudir le gouverneur de New York. Là. Andrew il, Cuomo. Il est incroyable. Oui.
2: Ben, en fait, il y a un peu le ton, c'est quand même de ces deux hommes très différents, là, mais un petit peu plus le ton qu'on a ici, qui est si apprécié de François Legault. Oui. C'est-à-dire, il s'assoit, il avait en toute franchise, il lit pas de texte, il, il donne les, les faits. Andrew Cuomo, là, il. Sonne l'alarme depuis longtemps. Là. Lui, il dit là ce qu'il nous faut. Eux expliquent présentement, ils ont à peu près 50 000 lits dans l'État de New York. Parti comme c'est là, il leur en faudra 110 000. Hier, Donald Trump annonçait des camps de fortune faits par l'armée américaine ou la FIMA. C'est à coup de 1 000 lits. Là. Mais c'est parce qu'il en, en faut 60 000 de plus. C'est fou. Il y a des
3: ouais. gens, gens qui vont le voir comme président des États-Unis. Et, Humo,
2: euh, oui, Andrew Cuomo, je pense qu'il est en train de se donner peut-être une candidature ben future. Oui. Ça dépendra de l'état du pays aussi rendu à la fin de tout ça.
3: Étude <rire> clinique qui débute à Montréal?
2: Euh, oui, euh, euh, bon, cette nouvelle qui fait quand même jaser un peu partout à travers le Québec. l'étude d'envergure euh, dirigée par l'Institut de cardiologie de Montréal qui débute euh, donc euh, aujourd'hui avec pour objectif de tester un traitement, la colchicine. L'étude se nomme colcorona. Cherche d'ailleurs 6 000 Canadiens euh, qui vont être déclarés positifs à la COVID-19 qui ont plus de 40 ans, qui ne sont pas hospitalisés et qui sont disposés à prendre un médicament ou le placebo, donc pour voir l'effet. L'objectif, c'est que ce médicament-là, la colchicine, ça existe depuis super longtemps, ça, 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 ça s'occupe de traiter l'inflammation et semble, selon les chercheurs canadiens, que l'inflammation soit probablement la clé de pourquoi ça dégénère, parce que chez les plus jeunes, ça tourne rarement mal, la COVID-19 et c'est en raison de la capacité d'un jeune corps à gérer l'inflammation, ce qui n'est pas le cas des plus vieux. Alors, ce médicament pourrait peut-être empêcher euh, ce qu'on appelle la tempête inflammatoire majeure, écoute, où euh, le corps se met à, à, à s'inflammer.
3: En très peu de temps, écoute, je voyais, je voyais une vidéo d'un urgentologue français qui dit, là, il y a quelqu'un qui est devant toi qui te parle, là. il vient à l'hôpital, il nous parle, puis vois, deux heures après, il est au soin intensif. Bon, deux heures après. C'est
2: quelque chose je vois, c et euh, D'ailleurs on explique que ça s'est vraiment fait vite Cette étude Mais Santé Canada a approuvé tout rapidement Alors, C'est vraiment un travail d'équipe pour essayer d'arriver à des résultats rapides Alors que la question de la chloroquine L'hydroxychloroquine Ou la chloroquine que, que Donald Trump veut, veut essayer Qu'on essaie d'ailleurs déjà chez nous Sache que Jam Pharma Un groupe pharmaceutique euh, Qu'on retrouve à Boucherville euh, Va offrir un million de doses De cette molécule Aux, euh, donc, aux hôpitaux canadiens Question qu'il n'y ait pas de manque si ça fonctionne, tout en assurant l'approvisionnement pour ceux qui en prennent déjà. Alors, si la chloroquine s'avère ça, ça être très quoi, efficace, ça, ça, ça
3: ralentit l'inflammation. Ben, ou... Ça, c'est
2: le fameux médicament qui était utilisé contre le paludisme, oui. là, euh, qui semble avoir un effet antiviral euh, qui, qui fonctionne bien. Il y a une étude très préliminaire, là, 24 patients en France, mais qui montrait que ça pouvait être très, très efficace. Si ça l'émet, il y avait en surdose, ça peut être très dangereux. Alors, euh, au moins, on ne manquera pas de dose si jamais on a besoin ici.
3: Tantôt, on parlait avec euh, Jean Gosselin, le spécialiste du marketing sportif, là, justement, de la pression euh, qui devient insoutenable pour le comité international de olympique. Ouais,
2: Oui, rappelez, je vous entendais votre entrevue, euh, très intéressante d'ailleurs, mais faut rappeler que là, ça va se devenir vraiment insoutenable pour le CIO. Oui. Euh, évidemment, hier, le Canada qui annonçait c'est le premier pays à se, se retirer d'avance des Jeux, puis c'est quand même spécial là, que le pays lui-même doit dire, ben non, on n'ira pas avant même que eux l'annulent. Et là, c'est la Fédération internationale d'athlétisme, quand même fédération euh, gigantesque pour l'olympisme, le, 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 l'athlétisme. Ah, c'est eux-mêmes au qui disent... Que... La fédérale, le président de la Fédération internationale d'athlétisme qui demande au à Thomas Bach, le, le, le président du comité international olympique, à reporter en 2021 les Jeux. Il dit c'est rendu ni faisable, ni souhaitable. Des Mais Jeux non. au 24 juillet, non. Euh, ça, devient, euh, ça devient un non-sens. Alors quand c'est le Canada... Et la Fédération internationale d'athlétisme, le 100 mètres, tout ce que je veux dire, c'est au cœur des jeux, qui te demande de reporter à maner. Je de pense que ça va de se fera dans cette, prochaine... semaine, là, cette semaine. À, là, absolument, on va, on ça C'est une, une question de temps, avec que ça se confirme. Et
3: les marchés mondiaux qui sont encore dans le rouge.
2: Euh, oui, euh, il faudra voir à l'ouverture des marchés, parce que tu sais que le pre-market, le, le pre -market, là, marché avant l'ouverture, euh, hier soir, le Dow Jones, en, en, dans le marché, a, a atteint un. Tu peux pas baisser de plus que 5 dans ce qu'on appelle le pré-marché. Et euh, ça s'est déclenché hier. Alors, ça a stoppé. Là, ça a remonté un petit peu. Il faudra voir à l'ouverture à 9h30. Mais les marchés mondiaux sont dans le rouge aujourd'hui, à l'exception du Japon, là, qui était à plus de 2 Sinon, jusqu'à Hong Kong, c'est des 5 de baisse. Alors, quel barre ça va prendre aujourd'hui? C'est sûr que souvent, les lundis, ont été désastreux sur la bourse parce qu'on avait deux jours de nouvelles à digérer. Mmh, Est-ce que ce mmh. sera encore ça pour les marchés américains? Il euh, faudra suivre. Alors que l'OCDE, Richard, euh, l'Organisation de coopération et de développement économique euh, prévoyait, euh, fait explique que ce sera, que l'économie mondiale va souffrir pour des années. C'est ce qu'a expliqué le, 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 le secrétaire général de l'OCDE aujourd'hui, disant qu'on avait besoin d'un plan semblable au plan Marshall, qui avait pour but de oui, reconstruire, oui, oui. entre autres, oui, l'Europe après, oui, après la Deuxième Guerre mondiale, et le New Deal, qui avait pour but de relancer l'économie après la Grande Dépression. Des deux ensemble. On aura besoin d'un plan semblable à, à, à ça si on veut éviter une récession prolongée mondiale. <rire>
3: Aïe, aïe, ok. Hey Vincent, c'était super. Bon, moi, là, si ben... j'avais si un choix TVA le week-end, je t'embaucherais. Ah, je t'embaucherais. <rire> J'étais là. <rire> merci beaucoup, <rire> Vincent Dessereau.
2: Merci, merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Politiquement incorrect. Martino. il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle... Il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio.
3: Alors, ça fait longtemps, je lui avais pas parlé, je m'ennuyais. Loïc Tassé, as chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Loïc!
10: – Bonjour, Richard. –
3: Écoute, tu as écrit d'excellents textes. On pourrait euh, parler de plein de choses, de, de des dérives de la religion, euh, de ton médecin dont tu parles aujourd'hui, le médicament miracle, avec un point d'interrogation. – C'est bon
10: médecin, hein, j'aimerais bien que ce soit. Je pense que c'est un excellent <rire> médecin. Mais euh, non, non, c'est un médecin français qui euh, a, a repris euh, une partie du traitement chinois et euh, qui a rajouté un traitement à lui et qui semble être en train de guérir euh, des gens qui ont le coronavirus. Ça, c'est très intéressant.
3: Alors, Didier Raoult, son nom. Oui,
10: c'est ça, exactement.
3: Mais écoute, avant, le, je, je sais que tu connais très très bien la Chine, et je veux parler de la Chine avec toi. Euh, Est-ce qu'on peut croire les chiffres que nous donne non. le régime non. chinois en disant « ça non. va bien, on a jugé <rire> le nom okay. ». Non,
10: t'as pas besoin de finir ta phrase. Si tu mets le verbe le « croire » et la Chine dans la même phrase, la réponse c'est non. <rire> on, on, on regarde les tendances générales, mais on est en train de s'apercevoir que les chiffres que donnait le gouvernement chinois étaient de faux chiffres, ce dont on se doutait euh, parce que parmi les personnes qui sont euh, déclarées, il faut faire bien attention avec ces chiffres qu'on sort sur, euh, les, les, euh, sur, sur la contamination au coronavirus parce qu'on mmh. teste pas tout le monde mmh. Et, mais, mais on sait que tout le monde tu sais Comment pourrais-je te dire C'est comme si tu avais une maladie très, très grave. Tu sais, disons qu'il y avait un, une maladie très grave qui se propageait, mais que ceux qui se rendaient à l'hôpital, c'était juste les gens qui allaient mourir. Puis qu'on testait juste les gens qui allaient mourir. Ben, tu aurais un taux de mortalité de 100%, tu sais, parmi ces gens-là. Alors qu'on sait que c'est dans le reste de la population. Le coronavirus, en ce moment on ne connaît pas son taux exact de, de, de mortalité. Ça pose un gros problème, ça. Mais on sait que chez ceux qui se présentent, et, et ça, je tiens ça de... de, de je l'ai juste devant moi en direct. T'sais, en ce moment, il y, euh, y a 351 000 cas dans le monde, et puis il y, y a plus de quinze mille morts. Mais donc, on sait que chez les gens qui se présentent, des, gens, des, des cas qui ont été terminés, là, qui sont finis, euh, on a un taux de mortalité de 13 C'est énorme. Mmh. les gens qui meurent sont souvent des gens qui sont des personnes âgées la moyenne des gens qui meurent c'est des gens de 79 ans, ce qui n'empêche pas des gens plus jeunes de mourir aussi, mais c'est 79 ans mais c'est un taux donc qui est très très élevé en Chine, le taux 2.1% ah oui. ouais. alors là il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Euh, ils ont menti sur quelque chose, ben on, oui. on se doute bien que le taux est beaucoup plus élevé que ça pire que ça, on sait qu'ils ont pris un mois et demi avant de révéler les premiers cas – Exactement. – Ah, oh, on sait que c'est extrêmement contagieux, ce virus. Et donc il s'est propagé, non seulement dans la province d'où c'est parti, ou, 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 parti, mais ça s'est propagé dans à peu près toute la Chine. Et donc, on se doute bien qu'il y a un taux euh, d'infection qui est beaucoup plus élevé, probablement qu'il y a eu un taux de mortalité beaucoup plus élevé, et probablement qu'on a caché un certain nombre de choses sur la Chine. Donc, si c'était ça ta question
2: qui n'est pas entendue au complet, ben
10: oui, ils ont menti sur le nombre de cas. Ça paraît de plus en plus évident euh, qu'en fait, ils n'ont pas dit toute la vérité.
3: Qu'est-ce que tu penses de Donald Trump qui prend plaisir à dire que c'est le virus chinois En même temps, il n'y a pas tout à fait tort, non
10: ben Non, il a raison. Mais sauf que moi, je, écoute, je l'appelais le virus, euh, le COVID-19, euh, COVID-19 comme tout le monde. Puis ensuite, euh, euh, bon, les Chinois ont dit quand même, c'est pas très gentil, appelez le virus de Wuhan, appelez le virus chinois s'il vous plaît, bon, ils veulent pas qu'on l'appelle comme ça, mmh. tu Bien, pourquoi pas, sauf que figure-toi que le gouvernement chinois a demandé à, euh, la semaine dernière à ses ambassadeurs d'appeler ça le virus italien. <rire> là, je me dis, mais non, regarde, là, non. Mes, pouces, mes pouces égales, si tu veux faire de la propagande, c'est pas, pas correct de faire ça, et on s'aperçoit que malheureusement, à travers euh, toute cette histoire euh, de COVID-19, ben, on est aussi dans une guerre de propagande, mais et euh, effectivement, ben, c'est ce que fait Donald Trump, c'est ce que... Oui, mais tu
3: sais, euh, on, on parlait de la grippe d'Hong Kong, on parlait de la grippe espagnole ben, oui. aussi, donc... Euh,
10: Oh, c'est ça, ben, on va l'appeler, moi je peux bien l'appeler euh, la grippe la, de, de Rouhan, qui ouais. <rire> euh, okay, la, la ville d'où c'est parti. Tu
3: sais, Et bien, bon, euh... la, écoute, la, je, je reviens toujours là-dessus, je martèle cette affaire-là, mais ça me, ça me chicote... Tout comme on se dit qu'il faut lutter collectivement contre les changements climatiques, à un moment donné, il va falloir aussi se doter de règles sanitaires qui soient les mêmes pour tout le monde. On ne peut pas accepter que dans un certain pays, on laisse de la viande sur des étals au oui. grand soleil, qu'on vende des chauves-souris dans des marchés. Pis
10: tu on ne vendait veux... pas des chauves-souris. C'était Des chauves-souris, ça ce se... C'est pas quelque chose qui se mange. Okay. Euh, le problème est plus grave que ça, est plus compliqué que ça. Euh, C'est qu'il y a un laboratoire juste à côté de ce marché-là, qui est un laboratoire euh, euh, de bio, euh, microbiologie avec des, des seuils de sécurité extrêmement élevés et qui était à deux pas du marché. Alors, on ne sait pas si ça a été un accident dans ce laboratoire et que des employés se seraient rendus là parce qu'il y a eu déjà des accidents en Chine. Il y en a eu un en 2004. Il y a dix personnes qui ont été infectées une qui est morte. On sait pas si c'est ça ou si c'est dans le marché lui-même qu'il y avait peut-être des chauves-souris qui étaient au plafond et qui auraient contaminé euh, d'autres euh, d'autres espèces qui étaient là. Euh, ce qu'on sait, c'est que effectivement il y a euh, dans le, le, le dans le coronavirus on a trouvé des génomes de chauves-souris, on a trouvé des gènes de chauves-souris. Oui, donc ça on le sait mais on ne sait pas plus que ça sur, sur, euh, sur l'origine de, de ce virus mais il va ça,
3: falloir imposer quand même à euh, un moment donné on couche, on couche tous dans le même lit hein? c'est une petite boule là, qui oui. flotte dans l'espace euh, lorsque la Chine prend froid c'est tout le monde là, qui
10: marché le marché était propre le marché était propre oui, il était relativement propre. Les Chinois dans les villes font très attention à ça. Ils ont changé beaucoup, beaucoup leurs règles euh, sanitaires dans les marchés. Euh, Au point de vue de la sécurité
3: alimentaire, ils ont des règles strictes quand même. Hein?
10: Non, euh, les règles oui. sont, si tu veux, dans le marché lui-même, je pense que c'était relativement propre, il y a des règles qui sont relativement strictes euh, c'est pas le marché où il y a des problèmes le problème c'est peut-être chez le producteur, chez certains producteurs où il y a des problèmes euh, puis le problème c'est comme je te dis euh, possiblement de la négligence dans ce laboratoire de microbiologie euh, c'est les, les deux hypothèses là qui euh... mais c'est sûr que tout ça s'est retrouvé autour du marché. Euh, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas mmh. d'où ça vient, mais il euh, ne faut, faut pas être fermé aux possibilités euh, euh, exactes.
3: Et tu as écrit là, sur les bêtises religieuses, écoute ça les délits religieux. <rire> alors <-moi> <rire> oui, alors parle-moi de ça.
10: Oui, alors écoute, non, mais moi, ce, ce, qui, ce qui me scie les jambes, c'est de voir qu'on fait tous attention on ne se réunit pas, etc. Mais tu as des gens à travers le monde, des, des, des dirigeants religieux, qui disent « Non, non, euh, vous pouvez vous réunir. » Alors, en Corée du Sud, le dirigeant de l'église euh, shin Shiongi de Jésus okay. a, a refusé d'annuler euh, les, les rassemblements religieux. Résultat, il y a 500 cas direct sur les 9000 euh, euh, en Corée du Nord qui dépendent de son église parce qu'il y avait des gens contaminés dans son église. Il est responsable de 500 contaminations directement et indirectement de 3000 hmm. parce que lui trouvait que Dieu allait le protéger. Là, tu dis ça pas de bon sens. C'est fou. Mais oui, euh, bon, il s'est excusé devant tout le monde. Il a dit qu'il s'était trompé, mais il a contaminé le tiers de la Corée parce qu'il a refusé de fermer son église. Incroyable. Euh, Oh, en Inde, moi, bon, j'en revenais pas. Il y a des, des, des hindous, il y a des hindous, pas tous les hindous, mmh. des hindous refusent les mesures de, de confinement, etc. parce qu'ils boivent de l'urine de vache et que l'urine de vache, c'est leur animal sacré et qu'ils disent que l'urine de vache protège de la maladie. Là, t'écoutes ça, puis tu dis, non, c'est pas, vous, vous êtes, tu sais, ce sont des croyances moyenâgeuses mais, oui, mais qui mais mettent oui. en péril tout le monde. Mais tout oui. le monde, tout le monde. Euh, mais, mais en Louisiane, t'as un pasteur qui dit, euh, qui célèbre des messes avec plus de mille personnes, puis lui, il dit, ah oh, ben vous savez, euh, tout ça, c'est politiquement motivé, et puis, faut pas que les fidèles aient peur, parce que Dieu est avec eux, Dieu Mais va les protéger. C'est de
3: la négligence criminelle. C'est
10: criminel en Grèce, tu sais, c'est parce que c'est à travers le monde, je prends des exemples un peu partout, mm -hmm. t'as en banlieue d'Athènes, un, un évêque orthodoxe qui dit que non, non, euh, c'est blasphémé que dire euh, qu'on peut attraper des virus à travers la communauté, ils boivent tous en plus dans la même coupe, puis ils prennent du pain, le, le prêtre prend le pain, puis il donne ça directement à chacun de ses fidèles, tu sais. Mais non, 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 il n'y a pas de transmission de vie, on transmet la vie. Mais euh, voyons donc,
3: le, le frère de oui. Tariq Ramadan aussi, qui est un, un imam, là, qui dit que c'est la punition de Dieu et... Évidemment, le, le, le coronavirus.
10: Oui, ça, t'as ça qui, qui existe aussi. Ou que, que Allah protège les musulmans? Puis, tu sais, les, les grands leaders musulmans, il y en a qui sont responsables, hein, Dans les grandes capitales, les mosquées ont fermé ont, au public, mais etc. Oui. oui, mais en province, non. En province, les gens se ruent dans les mosquées parce qu'ils sont des croyants. Euh, puis, au Pakistan, même, t'as des leaders religieux qui ont dit Ah, bah, ben, écoutez, les musulmans, et je cite, ne sont pas faibles au point de laisser ce virus vider les mosquées. Et puis, de toute façon, elle la protège les croyants. – Incroyable,
3: comme, c est, c est, oui. comme dit Greta Thunberg, écoutez la science. Eh – Ben
10: oui, c'est bien clair qu'on connaît les origines du virus. Puis là, je m'adresse à quelques auditeurs qui diraient oui, mais peut-être que c'est la vol. Non, non, regarde, on sait d'où ça vient, les virus, on sait euh, que ce sont des, 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 des mutations… Sans, on le sait, ce n'est pas d'une une origine divine. Donc, la prière, ça peut pas aider à guérir la maladie. Les messes, ça aide pas à guérir la maladie. Les processions non plus. Ça fait juste la répandre davantage. Puis, il faut qu'on le dise gentiment à nos concitoyens qui n'ont pas tout à fait compris les bases de la science. Mmh. Il faut qu'on leur dise non, non, vous, vous, vous pouvez prier si vous voulez, si ça vous console, c'est parfait. Mais ça vous donne de l'espoir, c'est parfait aussi. Mais allez pas ensemble, ça ne va rien donner, ça va empirer la situation. Ce n'est pas de la volonté divine, si ça existe, ce genre de choses. Il faut qu'on rentre là-dedans, parce que sinon, ce qui est en train de se passer, et ça c'est grave, c'est qu'on est en train de se rendre compte que les religions sont devenues, à certains égards, des ennemis de l'humanité ben quand oui. elles font ce genre de choses. Ben oui, tout à fait. Elles tuent ça. des gens. Et, et je le dis, euh, sans méchanceté, là, on regarde, comme on dit dans la Bible, on juge un arbre à ses fruits. Puis quand le fruit c'est la mort, ben, tu as un problème. Mmh. Tu as mmh. un problème avec ta religion si le résultat c'est de faire mourir des gens. Et c'est criminel que d'inciter des gens à transmettre le virus criminel. Mais tout à fait,
3: ça. mais tu fais bien de, de le dire, que des gens prient chez eux, moi j'ai aucun problème avec non. ça, mais de grâce, évitez les rassemblements et écoutez la science. Loïc, on continue à te lire, c'est toujours intéressant. Loïc, as assez chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, bonne journée.
10: Salut, à la prochaine. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martineau. Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours. Vous écoutez Politiquement incorrect.
3: Alors tous les lundis, nous parlons à l'essayiste et journaliste Jérôme Blanche Gravel. Salut Jérôme.
1: Salut
3: Charles. Écoute, tu m'as envoyé une nouvelle tellement drôle tantôt des policiers qui ont dû intervenir à Barcelone pour interrompre une orgie. <rire>
10: ouais, ben écoute, c'est
12: dur temps quand même, hein, Richard, pour les, les relations sexuelles entre oui. nouveaux partenaires. C'est pas mal la fin là, de Tinder, hein, toutes les applications où les gens se rencontrent dans la la gaieté, de la découverte, hein, tout ça, c'est pas le temps de faire des découvertes sexuelles, comme dirait peut-être euh, notre docteur Arruda ou euh, notre premier ministre Legault, en tout cas, mais <rire> non, non, c'est pas le temps de faire des, des orgies, c'est pas le temps de faire des, des grandes découvertes érotiques, malheureusement, c'est ben dur alors... temps, dur temps, Richard.
3: Écoute, parle-moi-en, moi et Sophie, on a notre fils de 12 ans à maison, à temps plein, parle-moi-en. C'est Ah eh, oui.
12: Il <rire> tout un, un, un travail d'éducation. Eh hey
3: ben, écoute, on va l'enfermer dans sa chambre pour pouvoir avoir un petit peu de temps. Euh, écoute, Jérôme, <rire> je veux que tu me parles du de, coronavirus dans des pays euh, qui sont peut-être moins riches que le nôtre parce que tu nous tu parles encore du Mexique, toi.
12: Oui, c'est ça. Toujours à Mexico. Euh, je me suis marié le 22 février et puis. Euh, mais écoute, la situation, c'est que ma femme, qui est mexicaine, ne peut pas être, être encore euh, refusée d'entrer encore au Canada. Mais Justin Trudeau a promis hein, que les, les membres des familles immédiates, des Canadiens, seraient accueillis au Canada, mais euh, ça marche pas encore parce qu'ils demandent des autorisations de voyage électroniques, C'est un visa électronique dont a besoin, normalement, les étrangers, les Mexicains. L'affaire, c'est que ce visa-là ne tient plus, parce que les étrangers, de toute façon, sont interdits euh, de territoire. Donc, euh, les mesures d'urgence devraient balayer ça. Mais il demande encore, donc, euh, c'est un peu une incohérence. Moi, ça me choque un peu, Richard, de voir qu'il y a encore des migrants illégaux qui passent de 60, oui. 60 à 80 migrants illégaux qui traversent chaque jour le chemin Roxham et que les ma femme, Hein, et Je suis pas le seul Canadien, Québécois, dans cette situation-là, euh, ne soit pas accepté encore au Canada. Évidemment, je comprends que euh, c'est une situation d'urgence. Je, je, je comprends que les services consulaires se font déborder. Euh, on comprend tout ça. Je suis très, je suis patient. Mais, 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 mais,
3: mais je, je le souligne, toi, tu es allé au Mexique pour te marier avant avant toute cette crise-là. Tu n'es pas parti pour le Mexique en pleine crise, on, on s'entend.
12: Non, pas du tout. Alors, c'est bien avant. Donc, euh, non, non, je par... C'est marié le 22 février. J'étais là un peu avant, euh, bien avant même. là. Euh, et après ça, bon, eu, euh, on a... je suis passé en Colombie une semaine avec ma copine. ce euh, qui était une lune de miel. Et donc, depuis ce temps-là, on est revenu. J'ai vu, vu ça de arriver de très loin. Là. Nous, les journalistes, Richard, a, sans se vanter, on a plus une longueur d'avance. là. On va revenir un peu les événements. Et euh, non, j'ai vu, vu ça arriver de très loin. Mais euh, au Mexique, Jérôme,
3: Jérôme au Mexique, on sait là, que le taux de criminalité on ne se raconte pas d'histoire est très 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 élevé il euh, y a des gens qui sont prêts à tuer euh, leurs voisins pour 20$ euh, veux dire, quand ça va être la panique du coronavirus au Mexique ça va être quelque chose mais,
12: mais C'est ce qu'on craint il euh, euh, y a beaucoup d'incompréhension de la part des occidentaux c'est normal, on, on vit un peu dans Ouattre, sans trop s'en rendre compte là, les, les pays du Nord mais, mais c'est ça qu'on... Quand il y a le virus comme tel, évidemment, et euh, la ville de Mexico où je suis encore, là c'est 25 millions de personnes avec la périphérie. là Je sais pas si tu peux imaginer le foyer de contagion que ça peut représenter. là euh, 25 millions de personnes. Et euh, les Latinos encore ne font... Euh, généralement, en tout cas dans, dans les pays, là euh, n'obéissent pas vraiment aux consignes parce qu'il n'y a pas de consignes en général. En tout cas, au Mexique, il n'y en a pas encore vraiment. Il n'y a au encore aucun confinement obligatoire. Ah oh, non. Euh, non, non, pas du tout, absolument rien Les, les Mexicains vont danser à la, la salsa euh, les, les enfants jouent dans le parc euh, euh, C'est ça qui est un peu inquiétant aussi Et, et euh, donc la problématique en fait, Richard C'est qu'il y a le virus comme tel Mais si l'économie s'effondre, euh, il y a déjà 40 000 meurtres par année au Mexique, donc on peut s'attendre à ce que ce chiffre-là double facilement avec, euh, avec la crise, avec l'impact économique, le, la dévaluation du peso mexicain est déjà euh, catastrophique.
4: Donc, parce que, parce euh,
3: si que là, a... les, gens, les gens voient le nombre de morts, puis le nombre de morts n'est pas très élevé au Mexique. Là. Euh, donc, regarde le nombre de morts en disant que ben, c'est pas si dangereux que ça, sauf qu'il ne faut pas se fier au nombre de morts. Il y a plein de gens qui sont actuellement infectés et qui n'ont pas été diagnostiqués et pendant ce temps-là, ces gens-là continuent d'infecter d'autres mondes, et c'est que dans quelques jours, il va y avoir comme une éclosion paf, une explosion
12: Ben c'est ça, et donc on, y a, y a, les gens vont pas se faire tester au Mexique, là. Puis je veux dire a, les, les, ce que les gens doivent comprendre, c'est que dans les pays euh, du tiers-monde, parce que le Mexique est un pays du tiers-monde euh, je veux dire, il y a beaucoup d'ignorance encore il y a des gens qui savent pas lire euh, il euh, y a des gens qui ne savent pas ce, ce qu'est le coronavirus, comprends-tu? Mmh. Euh, je veux dire, moi des ouvriers en bas récemment, ils me faisaient la blague, wow, « Ouais, le virus, t'sais, un peu de tequila, puis c'est fini, là, cette affaire-là. Là. » euh, Je veux dire, il y a une grande partie de la population du Mexique qui va réagir comme ça, je veux dire. Et c'est aussi un, un peuple, évidemment, qui est habitué, accoutumé, trop accoutumé aux grands drames. Ils ont eu des tremblements de terre, et ils ont toujours éprouvé les meurtres, les, les, les narcotrafiquants, les disparitions de femmes, d'enfants, je veux dire, c'est un, un peuple qui est éprouvé. Donc euh, ils, ils sont lents un peu à réagir les mexicains parce que ça leur fait pas trop peur, ils ont pas peur de la mort d'ailleurs ils, ils ont toute une mythologie, ils ont des croyances religieuses qui les euh, prédisposent à avoir moins peur
9: de la mort là si tu veux que les occidentaux
12: Ben oui
3: ben oui, écoute euh, peur, a, quand, quand mort, tu vas hein? au Mexique, là, ils vendent des crânes euh, colorés de toutes sortes de couleurs puis tout ça là, on le sait là, que la mort ils vivent avec, ils ont un sens du tragique, hein. ils sont capables de vivre avec le tragique, mais ça ça Exactement
12: ça. ça. C'est exactement ça. Donc, euh, oh oui, euh, euh, ces crânes-là, c'est représentatif, effectivement, ça incarne, cette, ils font des hôtels aux morts, là, tout ça. Donc, euh, la mort est plus présente, ils la célèbre dans un certain sens. Donc, euh, mais c'est ça, c'est qu'il faut pas que les Occidentaux... Euh, euh, lève le euh, lève le nez sur les les peuples euh, les pays pauvres puis dire Gars, c'est une gang d'innocents le président mexicain c'est un innocent parce que euh, il hésite encore à prendre des mesures pourquoi il hésite Andrés euh, Andrés Manuel López Obrador à prendre des mesures il c'est pas parce qu'il est con là euh, c'est parce qu'il sait très bien qu'il doit euh, garder un équilibre entre l'économie et euh, et la propagation du virus par, et la, la prévention du virus, parce que s'il y, si y a des gens qui ne vont pas travailler une seule journée, ils ne pourront pas manger le soir. Mmh. Euh, donc, mmh. euh, imagine-tu s'il y a une sport, si les gens ne peuvent plus manger à Mexico avec la circulation des armes, avec euh, déjà tout le, toute l'emprise du crime organisé. C'est. Ben, C'est euh, ça. Euh, nous, le occupant, nous autres,
3: on a un filet social ici qui nous permet, le, bon, si tu perds ta job, tu peux avoir l'assurance-emploi, tu, tu crèveras pas de faim, Tandis que là-bas, littéralement, si tu perds ta job, tu, tu ne manges plus là.
12: Non, non, c'est ça. Donc c'est toujours le jour. Il y a un article de l'AFP aussi paru dans le journal de Montréal euh, qui, qui fait état de la même, à peu près de la même situation en Colombie. Là. Donc le dilemme des gens, c'est soit euh, je me confronte euh, au coronavirus dans la rue, euh, soit je mange pas. Là. Donc euh, je meurs de faim ou je meurs, ou je meurs du coronavirus. Là. Donc euh, euh, donc, c'est ça. J'ai parlé à beaucoup de gens puis les gens me disent « Voyons, ils sont bien ben innocents près du le président du Mexique. » Oui, mais il faudrait que les gens fassent preuve d'un peu plus de compréhension et, euh, et de voir que c'est ça. C'est que les, le crash économique pourrait causer plus de victimes collatérales. Peut-être même oui. que le virus, on sait pas. T'sais, avant que le virus fasse 40 000 morts au Mexique, ça va prendre quand même pas mal de temps. et euh, Alors qu'il y a déjà 40 000 meurtres par année. Donc, tu sais...
3: C'est incroyable. -ce que... tu, sais, tu me parles de Mexico, là, une ville avec 25 millions d'habitants dans la même ville. C'est vertigineux.
12: Ah, ouais. À, ch à chaque fois que je change de quartier, je reviens pas, que genre, là, quand on traverse la ville en taxi. Là. Je veux dire, les gens pensent qu'il y a du trafic à Montréal. Là. Voyons, les gars, tu sais. <rire> les filles.
3: Pas, mais, pas mais, sérieux. mais Mais écoute, non, ici, pas, mais ici, pas... ici les médias sont 24 heures sur 24, 7 jours par semaine sur le coronavirus. Est-ce que c'est est comme ça là-bas au Mexique où il y a eu un genre d'insouciance encore? Là?
12: Carrément. Il n'y a rien, Richard. Je veux dire, la semaine passée, je suis allé euh, chercher les, les papiers de mon chien en prévision euh, en prévision de peut-être mon rapatriement. Là, tout ça est en suspens, comme je vous dis. J'attends des nouvelles, euh, des services consulaires. Euh, et là, bon, je vais, je vais pour... Euh, avoir les papiers, ça me prend des papiers aussi pour le chien pour revenir, là. Ça m'en prend pas juste pour ma blonde, en tout cas. Et donc, euh, et donc, et donc là, j'arrive là au vétérinaire que je connaissais pas. Et là, il y avait un grand marché public qui avait été installé euh, en face du vétérinaire là, sur une rue, c'est sur trois 400 cents mètres. Je traverse ça, je me disais, mon Dieu, si... je veux dire, les, les gens sont, sont là, là, dans des marchés publics des étalages comme en Chine. Euh, euh, les, les, les gens se je veux dire sont sont, sont collés euh, comme des sardines. Là-dedans, euh, c'est déjà, déjà que ces marchés-là sont reconnus pour euh, véhiculer toutes sortes de bactéries et tout ça. Il faut faire attention à la viande qu'on achète. Mais non, mais tu imagines, ah, le,
3: imagines le mouvement de population. Si jamais, le, effectivement, ça explose, les cas de coronavirus, les gens qui vont vouloir fuir le pays, s'en aller euh, aux États-Unis, euh, un mouvement de panique, ça va être quelque chose.
12: Oui, oui, oui. Euh, en, en remarque, pourront pas, là. Euh, je veux dire, les frontières sont bloquées. Mais euh, mais, mais mais pourquoi le, le, la propagation est plus lente? On pense que, parce que, malgré tout, euh, ce qui pourrait peut-être... Écoute, c'est des hypothèses non scientifiques. Je ne suis pas biologiste, là, mais, Mouricha. Mais à Mexico... Euh, euh, les gens sont pas riches, ils voyagent pas du tout, hein, à peu près pas. Euh, seulement l'élite, l'ultra-élite euh, peut voyager. Donc, c'est ça qui fait que c'est plus lent à partir, parce que même si Mexico est une ville connectée sur le monde, euh, ça reste que dans les quartiers populaires, les gens ont pas voyagé. On sait qu'au Canada, par exemple, il y a 93 des cas de coronavirus, à peu près jusqu'à récemment, qui étaient directement liés à du monde. C'est des gens qui sont rentrés de l'étranger euh, qui euh, ont apporté le virus, et ceux qui l'ont développé après, c'est des gens qui ont directement côtoyer euh, des gens qui sont rentrés de voyage donc euh, c'est plus lent mais on n'y on échappera pas euh, c'est clair. Et autre affaire euh, autre hypothèse non scientifique il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup de virus qui circulent au Mexique. En général, peut-être, écoute, comme je te dis, je ne suis pas biologiste, peut-être que le système immunitaire des, des Mexicains est un peu plus fort que celui euh, des Occidentaux. On vit dans ces sociétés très aseptisées, là, nous. Mmh. Donc, euh, on est très... Euh, je sais pas. Écoute, je suis pas scientifique, mais euh, mais les Mexicains sont très, très habitués aux virus pour grippe. Puis, d'ailleurs, la grippe porcine là, en 2009. Euh, donc, euh, mais on met... C'est sûr que...
10: Ça vient pas bien.
3: Non, non, non. Écoute, c'est 25 millions de personnes dans la même ville. Aïe, aïe. ben écoute, j'espère que tu vas pouvoir revenir au pays rapidement euh, avec ton épouse et ton, <rire> et ton chien. Oui, oui, c'est important. Aussi. <rire> Salut, Jérôme. Jérôme Blanchet-Gravel, fais attention à toi. Bye.
1: Bonne semaine. Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
3: Alors, le télétravail, écoutez, travailler de chez vous. Euh, Pointez-vous pas à job, travailler de chez vous. Mais là, docteur Sonia Lupien, qui est fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain, dit, écoutez, le télétravail, c'est très insidieux. Parce que quand tu fais des journées de 8 heures à job, au travail, tu peux sortir sur l'heure du lunch, etc. Euh, télétravail, t'es chez toi. Et là, tu es devant ton ordinateur. Puis là, soudainement, tu regardes, tu fais 10 heures que tu passes ton temps devant l'ordinateur. Et veut, veut pas, ça ça te stresse. Je trouve que c'est un, un, un éclairage très intéressant. Bonjour, Docteur Lupien. Bonjour. Docteur Sonia Lupien. D'ailleurs, il faut, il faut le dire, il hein, faut le rappeler aux gens, le stress, ça a, été, euh, ça a été découvert, ça a été comme concept, ça a été analysé, euh, ça a été étudié pour la première fois à Montréal. C'était le Docteur Anne Cillé, on se souvient, qui avait, qui avait le premier, euh, s'était penché sur le stress.
5: Oui, absolument. Donc, il y a de très, très bons chercheurs montréalais et canadiens sur le stress. Il y a deux groupes qui sont très bons sur la science du stress, les Canadiens et les Allemands.
3: Et les Allemands. Et là, vous ouais. dites qu'il y a un risque avec le télétravail, c'est-à-dire de, 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 de la surcharge mentale. Qu'est-ce que vous voulez dire?
5: Là, il y a un risque. En fait, il faut faire attention à ça, c'est-à-dire cette surcharge mentale-là. Pensez-y, il y a 3-4 siècles, là, nos aïeux étaient sur une terre en arrière d'un bœuf en train de semer. Là. Mm. Ça fait pas longtemps qu'on a construit tous ces gros buildings, même avant qu'on ait le, la COVID, là, où on va travailler 10 heures par jour de la tête. Avant, on travaillait beaucoup plus du corps. On arrivait fatigué, mm. crevé, mort. Puis bon. Et donc, euh, l'affaire avec le télétravail, c'est qu'on va essayer d'en faire le plus possible pendant que le petit fait sa sieste. Ou pendant... Et donc, on va vraiment emmagasiner le plus possible en termes de temps et on ne verra pas le temps passer et là on peut avoir des effets à long terme des maux de tête, des tensions musculaires tout ça qui vont apparaître et surtout, je le disais dans l'article une absence d'horizon euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais là, ces temps-ci, on n'a comme plus d'horizon. On est toujours dans les ben oui. murs. A... Et euh, quand on travaille, euh, mettons, euh, sur l'heure du midi ou euh, whatever, le matin, on part en voiture, on a un horizon, on va, oui. on va marcher sur l'heure du midi. Et donc, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment le plus possible essayer d'aller chercher un horizon ou deux par jour, soit en allant dehors, en regardant par la fenêtre. Mais, mais excusez-moi, excusez de... il,
3: il y a vraiment, là, ça, ça a été étudié, il y a vraiment un impact lorsqu'on n'a pas d'horizon dans la journée.
5: C'est une des raisons euh, qui a été évoquée par certains chercheurs pour expliquer pourquoi les hormones de stress sont plus basses chez ceux qui habitent en milieu rural versus en milieu urbain. Hein, on a déjà démontré que le fait de vivre dans des villes ça à des concentrations d'hormones de stress plus élevées. Et euh, cette, euh, cette présence-là de l'horizon pour le cerveau a été euh, soulevée par certains chercheurs comme étant un des facteurs qui peut expliquer ça.
3: Ben tout à fait, tout à fait. Et vous disiez là, que nos ancêtres, mais pas nos ancêtres, nos grands-parents qui travaillaient ouais. dans le champ, euh, lorsqu'ils arrivaient le soir, ils étaient crevés, fatigués, mais c'était mm -hmm. une bonne fatigue. C'est une bonne fatigue, ils étaient, à la... ils travaillaient fort dans leur camp. tandis que ça, la fatigue mentale est une fatigue beaucoup plus insidieuse
5: absolument de plus en plus on commence à vouloir chercher ça là, les effets de la surcharge mentale nos courriels qui finissent plus de rentrer tout ça, ça ne va pas diminuer avec le confinement à la maison, j'ai même des collègues dans le monde qui disent que si on voulait être en parfaite il faudrait faire une heure d'exercice de, de, physique pour chaque heure euh, travailler avec la tête. Et vous savez tous qu'on va manquer de temps si on fait ça. Et donc, il euh, faut vraiment, vraiment pas oublier de, 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 de relever la tête de l'écran d'ordinateur puis faire autre chose.
3: Puis, euh, écoutez, là, quand on est au travail, euh, le vrai travail, les discussions autour de la machine à café, les blagues niaiseuses, mm -hmm. on parle des films qu'on a vus hier, on patine, etc. Ça fait du bien, ça aussi.
5: Ça fait du bien, puis dans la maison, ben vous faites quoi? Vous allez vous lever pour aller à la salle de bain, puis vous allez ben revenir, ouais. puis là, vous allez aller vous cacher, parce que là, les deux petits sont en train de jouer au Monopoly, vous avez cette peur que vous cherchez depuis tant de temps pour finir le dossier, Et donc vous commencez déjà stressé, déjà tendu, parce que vous avez peur que ça cogne à la porte avec un petit qui vous demande de jouer au Monopoly. Donc, tout ça va faire en sorte que euh, vous allez travailler en situation déjà de stress, et euh, à long terme, ça va avoir son effet. Donc, si vous voulez faire ça pendant un petit bout de temps, il faut falloir y aller moller. Mais
3: c'est ça, comment on fait pour euh, éviter justement la surcharge mentale?
5: Bien, vous acceptez de ne pas être parfait, vous acceptez de ne pas être capable de sortir une tare de job comme vous le faisiez euh, auparavant, vous acceptez... et j'ai écrit un blog, un blog hier justement sur la force de l'adaptation, vous devez accepter de vous adapter à la nouvelle situation, sinon vous allez avoir sérieusement mal au ventre. Mmh. Ceux qui gèrent le mieux le stress, c'est ceux qui acceptent de s'adapter à la situation en cours, donc on ne peut plus aller à gauche, on va essayer d'aller à droite, on va essayer de faire autre chose, on va essayer de faire les choses différemment, on va essayer de ne pas sortir ce qu'on sortait avant de travail. c'est presque impossible, et on va l'accepter, on va s'adapter à ça, et puis et ça va déjà faire moins mal au ventre.
3: Sortir sur le balcon? Euh, donc, ceux, ceux qui balcon? ont des cours, ah, profiter non, de, de la cour de temps, temps qui, en temps?
5: Oui, puis il n'y a personne qui nous empêche de sortir dehors, prendre une marche, que ce soit seul à 1.5 mètres de distance, là, ça, il faut pas se leurrer. Et donc et, et là, bon, je sais pas là, si on peut le faire, mais je me disais, oh, je pense que je vais recommencer ce que mes parents faisaient. On va aller faire un petit tour de machine, tu sais, juste mais pour oui. être en voiture, puis avoir un horizon, puis fou, aller sortir un peu de ça. Moi, je pense que ça, je commence à en avoir sérieusement besoin.
3: Ah ouais mais moi, je, je le fais avec avec notre fils, le petit tour de machine que mon père me faisait faire euh, <rire> quand j'étais jeune, puis c'est le fun de se promener, puis de voir soudainement, mon Dieu, un horizon, comme vous dites.
5: Et, Et soyez à l'appui du sentiment que vous avez quand vous allez le voir, vous allez le faire, vous allez le sentir, vous allez dire, ah, ok... Et c'est ça. Allez-y avec votre intuition. Hein, il, vous, il, vous, il va vous donner les bons conseils.
3: Mais là, bon, les enfants sont à la maison. Là, nous autres, il faut travailler, télétravail. Fait que là, les enfants, pendant ce temps-là, ils sont devant leur écran, ils sont devant leur ordinateur, ils jouent aux jeux vidéo. Fait que, autres aussi développent euh, le, 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 les mêmes mots que nous, finalement.
5: Exactement. J'ai dit hier à mon fils, oui, tu peux rester devant ton écran, mais lève ta tête à peu près une fois par heure, mets-toi une alarme, whatever, là à chaque dix minutes, remonte en haut, on va aller marcher. Il faut que tu donnes un break à ton cerveau et tu lui donnes un horizon parce qu'on va tous avoir de sérieux mal de tête puis on va être pas mal tendus.
3: Tout à fait. Moi, bon, il peut pas voir ses amis, bien sûr, parce qu'on l'a dit, là, il a pas le droit de recevoir d'amis à la maison pour nous, pour nous protéger. Il est, il, heureusement, son jeu vidéo, heureusement et malheureusement, le jeu vidéo, il est interconnecté. Ça veut dire qu'il peut jouer avec ses amis. Je l'entends rigoler des fois, je l'entends rire, raconter des jokes. D'un côté, je suis content qu'il qu puisse continuer à socialiser, mais de l'autre, il est quand même tout le temps dans son maudit écran.
5: Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit à ma fille hier Appelle papy. Ça fait pas de faire face FaceTime avec grand-papa, appelle-le, parce que moi je vous parle au téléphone, là, puis pendant que je vous parle, je regarde je regarde au loin, je regarde dans la pièce, je ne suis pas devant mon écran à vous regarder à un pouce de mon écran. Pourtant, on communique encore. Donc, je pense qu'il va falloir élargir les modes de communication qu'on utilise. Et quand on parle au téléphone, mais on part dans l'une un petit peu, le regard mmh. s'en va au loin et ça fait le plus grand lit.
3: C'est vrai. Et j'ai eu un souper, j'ai eu deux soupers Skype ce, ce week-end. Je m'ennuyais de mes amis. On s'est mis un ordinateur sur, sur la, la table de la cuisine, puis on mangeait avec nos amis qui étaient l'autre banc puis on on jasait, puis ça a duré deux heures comme ça, ça fait du bien aussi de, de parler au oui. monde.
5: Oui, de plus en plus, là, on a ce genre de, de comportement-là, les gens qui. Moi, j'ai l'imagination humaine, je la trouve fabuleuse et on va la voir à l'œuvre. Je viens de terminer un autre billet de blog sur euh, chanter sur son balcon puis comment ça peut diminuer les hormones de stress. <rire> lui va s'adapter à cette situation là. Je n'en ai aucun doute. Oui, on va avoir un petit peu mal au ventre puis à la tête mais on va réussir à s'adapter. Vous allez voir, il y a des choses intéressantes. Comme
3: en ici. Italie, on a vu les sortent sur les balcons puis ils chantent,
5: là. Oui. Exactement. Puis je pense que c'est Martha Rainwright hier qui disait le dimanche 20h, on va chanter du Leonard Cohen sur les oui. balcons montréalais. Alors,
3: pour danser, pour danser, danser. j'ai dit à mon fils on met de la musique forte pour on danse dans le salon là. Là, c'est le ah, fun moi j'ai dit à
5: mon conjoint chérie, c'est le temps ultime d'apprendre la salsa dans cette cuisine <rire> alors nous allons trouver des cours en ligne et apprendre la salsa, on va se marier en même temps c'est deux pour un pour diminuer le stress
3: alors donc si on veut lire vos textes Dr Sonia Lupien, c'est quoi, c'est sur Facebook
5: et sur, euh, oui, je l'ai mis sur ma page Facebook, Sonia Lupien, chercheur en neurosciences, ou sinon sur le site web du Centre d'études sur le stress humain, c'est stresshumain.ca. Il y a plein, plein d'informations gratuites sur le stress. Vous allez être capable de gérer votre stress en lisant là-dessus. Quand vous avez trop mal au ventre, allez faire un tour.
3: <rire> ah, merci beaucoup, merci. Il y a plein de trucs euh, que je vais mettre en pratique. Merci, Docteur Lupien.
5: C'est moi qui vous remercie,
3: au Merci. Et hey, Toi, Jonathan, tu es allé faire de la raquette, j'ai vu ça.
11: Moi, ce que je retiens euh, du, de mon début de journée, c'est que tu danses sur Go West. Oui. chez Oui, oui. Je sais pas je tripe cette comme-là. Tu m'as donné le goût de réécouter <rire> du Pet Shop Boys ce matin, mais je me suis dit, tiens, je vais en écouter avec Richard. C'est la mienne, ça. Ouais, là, t'es embarqué par-dessus moi, Fred. Ah, oh, ouais, là. vraiment. Ah, tu vois, je, je me rends compte qu'il y a pas beaucoup de tonnes de, des Pet Shop Boys que je connais. Euh, Go oh, oui, West, on a fait le tour.
4: Voyons donc, il y
11: en a comme cinq. C'est quoi les autres? Attends, là, je suis en train de checker, là. Non, c'est dynamique, c'est le fun, c'est oh, drôle. Oui, ça. ça me fait rire, les Pet Shop Boys.
3: Ça te fait rire, oui? Oui, ben, oui. Je fait... suis pas en train... Je joue pas dans l'autre équipe, là.
11: <rire> ben, check c'est. Ça, là...
1: <rire>
11: ah, ben oui, ça, je connais ça, ça c'est West End Girls, and Girls yeah. ben ouais, c'est bon. Ok, là attends, baisse ton son, j'en ai une autre ici là. Always on my mind, c'est quoi oui. ça Ah oh, non, oh, ben, attends, attends, je pense que je viens de trouver ah ouais, ma préférée là. à moi. Bon, y en attends, en a plein. Moi, ma, y en a au moins. Ma cinq. préférée, moi, c'est Domino Dancing, quand même. Entrez, entrez. Oui. des shampoings qui se ressemblent beaucoup quand même hein. Oui oui, le, 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 le petit beat dans la recette est là.
3: Change <rire> Les... Les... la sauce là. un peu <rire> le...
11: hein comme du shampoing lather rinse repeat <rire> Toi, allé faire de la raquette avec tes enfants,
5: j'ai vu ça, oui. les photos, c'était cool Oui, cute. oui, oui,
11: Sentier Valéro. Mais écoute, c'est drôle, puis je vais en parler avec Maud tantôt. Je, moi, j'étais en isolement volontaire depuis une semaine. Là. Ça m'a fait du bien de traverser le pont la première fois depuis une semaine ce matin. Mais euh, donc, hier, j'étais... Euh, dans un sentier, Sentier Valero. C'est vraiment, c'est merveilleux, c'est près de la raffinerie euh, à Lévis, c'est en montagne, okay. c'est des sentiers, tu peux euh, donner à manger aux oiseaux, puis tu sais, c'est très grand, là, tu te piles pas ses pieds. Mais il reste qu'il y, y avait des gens présents, donc des fois, tu croises du monde, et normalement, tu te croises dans un sentier, à la limite, tu serres un peu à gauche, l'autre serre un peu à droite, ah oui. tu fais un sourire, puis. mais là, t'avais, comme mettons, il y a comme un code là, qui s'installe, soit c'est toi, soit c'est moi, puis là, tu, tu mets deux pieds à côté, T'sais, tu sors du sentier, mmh. tu t'en vas te coller dans un bois pour que la personne elle passe à côté de toi puis que tu respectes le 1 mètre, 2 mètres. Oui, oui, c'est oui. spécial. Il faut le voir qu'elle agisse la trail qui coupe des arbres à chaque côté.
3: Oui, mais oui. <rire> ben, c'est bien que, le fait les, que les gens respectent ça
11: ben de façon générale parce que j'ai vu des trucs que j'ai moins aimé parce que tu vois qu'il y a des petites familles ensemble puis tout ça ça c'est très bien mais j'ai vu beaucoup de familles avec les grands parents qui marchaient euh, je suis pas non, sûr qu'ils étaient arrivés dans non, des autos séparés, puis que là ils se retrouvaient puis qu'ils faisaient attention euh, j'ai vu des amis tu sais des, des chums de gars des chums de filles ensemble hm, je comprends que vous êtes en plein air peut-être que vous dites on, on respecte la distance mais tabarouette tu sais le petit plus le fait les le petit plus il faut il faut aller dans.
3: à l'épicerie de temps en temps mais on n'a pas le choix là, faut manger, mais tu sais, quand on va à l'épicerie, mettons c'est soit moi je vais, soit Sophie y va, mais tu sais, on va pas en famille à l'épicerie, Christy, là.
11: Moi, j'y vais va pour la première fois tantôt depuis que euh, je m'étais mis en, en isolement, donc depuis 8-9 jours, et, et je, je, ça, ça me tente pas. C'est drôle, hein? ça Ça me tente non, non. pas tant. Je n'aurais pas tant y aller, à un moment temps. donné. Euh, tu parles de quoi aujourd'hui? Je vais parler, je pense qu'on va essayer de parler un petit peu de la COVID-19. <rire> c'est un truc nouveau qu'on essaye ce matin. Non, mais écoute, tu sais, on est dans une dynamique où à peu près toutes les entrevues qu'on fait, c'est pas des entrevues de confrontation, sauf erreur, là, tu sais, moi, des non, entrevues où non. vraiment tu t'obstines. On n'est pas dans cette dynamique-là, mais pour la première fois depuis dix jours, je vais avoir une entrevue où... Je pense que je m'entendrai pas là, euh, en bout de ligne avec euh, l'intervenante, c'est Nancy Bellard de la fédération interpro interprofessionnelle de la santé du Québec, euh, donc qui représente les infirmières, là, la FIC en fait. Et j'ai pas aimé moi ce que j'ai vu en fin de semaine. Le message syndical livré par la FIC qui sont fâchés du décret adopté par le gouvernement. Euh, alors que ce matin tu regardes ils ont fait la même chose pour le SPVM puis Francœur le, le président de la fraternité des policiers qui est pas qui est pas mon préféré normalement là, dit ben écoute on n'est pas surpris tu sais on c'est pas facile mais ça fait partie de nos tâches puis là moi je voyais des messages passant en fin de semaine la FIC qui disait « on va s'en souvenir le gouvernement puis vous nous appelez vos anges gardiens puis c'est même que vous nous traitez oui, non non oui, attends, oui. attends non non le gouvernement veut juste se donner tous les outils là c'est pas le temps d'avoir un discours syndical qui ben, va amener non. à la démobilisation je suis un peu inquiet de ça et je vais en parler avec, euh, avec Nancy Bédard. On va également parler d'un athlète olympique. Euh, hein? C'est pas, pas le fun pour les athlètes ce qui a été annoncé qu est été hier, mais en ben même non. temps, ça tombe sous le sens aussi. Non?
3: Ben oui, tout à fait. Écoute, on t'écoute voilà. bien sûr, on t'écoute bien sûr. Et euh, avec Maude, Maud qui était avec nous pour nous donner un petit coup de main.
11: Merci Maud. <rire> Est-ce que tu es en Bédane quand tu danses comme ça, Rich? Tu ne veux pas me voir en Bédane ben, je t'ai déjà vu des francs tireurs. Tu nous as déjà imposé ça pour un poteau. Mais non, déjà que je danse, c'est déjà pas pire. Là, mais. <rire>
3: Merci à Hugo Veilleux, à La Recherche Fred <rire> de Rio à la console. On se reparle demain plus tard. On va danser. Là.